הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן חגי גולדובסקי. אהלן מירן פחמן. מה נשמע? וואי, זה כיף. תשמע, לא רגיל להיות בצד השני, אתה יודע. זה, כן. זה הפלפה בשבילי, זה הזוי. יש פה אה, איחוד פודקאסטים אה, נדיר. כן, מפגש פסגה רציני ביותר. אבל כן. עליתי לרגל אליך, זה אומר משהו, לא? אה, מה זה אומר? שאני מאוד מעריך אותך ואוהב את הפודקאסט שלך הרבה לפני שהכרנו. אה, הוא גם יותר ותיק, נכון? התחלתי לפניכם. תשמע, אתה בפרק... רק נגיד שאתם, שאתה והשותף שלך, יוסי פורקוש. כן, פורקוש. אתם פודקאסט המנגל. אחד מהילדים שלי, כן. למי שמכיר. ויש לך עוד פודקאסט אחד בעולמות המוסיקה, שנקרא... נכון, מיוזיק ביזנס בעברית, כן. אפרופו, קרוב ל-120 פרקים גם. כן. שזה עוד בייבי שני שלי, שהתחיל הכיף, הוא עדיין לפשן שלי, עם אלון ברק, האגדה והאח היקר. ששם אנחנו מארחים אומנים ישראלים לשיחות על ערק, בייסקלי. וזה גם צולם, וזה חוויה. כן, אז uh, תקשיבו למי שמתעניין, ואתה בכלל uh, גם בכובע המקצועי שלך, אתה Head of Content בסטארט-אפ, mm-hmm. שנקרא ThinkUp. נכון. שעושה מה? אז קודם כל זה סטארט-אפ סופר מגניב שהצטרפתי אליו לפני שבעה חודשים. Uh, ארבע יזמים מדהימים, נרים להם על הדרך, אוהד שקד, הפאונדר וה-CEO, קו-פאונדר, uh, כולם קו-פאונדרים כמובן, רון נבון. הילה ליזרוביץ' ומוטי בן יהודה, שבגדול בונים סוג של פלטפורמה ראשונה מסוגה בעולם, שמאיצה את המסע היזמי ועוזרת ליזמים סביבה לבנות סטארט-אפ בצורה דיגיטלית. נשמע, זה מאוד מאוד מורכב, כן. מתחת למכסה מנוע, אבל הרעיון הוא, יש לך רעיון לסטארט-אפ, יש כן. לך לפטופ ויש לך וי-פיי, אנחנו רוצים לגרום לדבר הזה להמריא ולטוס משלב הרעיון ולהאיץ אותו בצורה דיגיטלית. וואלה. מאוד מעניין, סוג של דמוקרטיזציה למיליה מאוד סגור של מועדונים מאוד סגורים בעולם של איך נכנסים, אתה יודע, איך מכירים את מי שצריך, איך לומדים מה שצריך. וזה מוצר, זה מוצר דיגיטלי, מאוד שאפתני, עם המון השקעה מאחוריו, וזהו. ואני אחרי שם, אני Head of Content, תפקיד לא שגרתי בסטארט-אפ, בעולם הסטארט-אפים כן. הישראלי ודאי. תראה את זה יותר בחברות מדיה, אתה יודע. Mm-hmm. נדבר על זה בקטנה גם על הדרך. זהו, שאין לי יותר מדי, אני מודה שאין לי יותר מדי איזה תמה לשיחה הזאת. אני אה, בעיקר רציתי אה, שנכיר ונדבר בטח. באמת על, ה, על הרקע של הפודקאסט שלכם, של המנגל, mm-hmm. שאני אה, מודה שבהתחלה אה, לא מאוד התחברתי אליו, אה, למרות שסך אה, הכול אני כן מפרגן כאילו ל... אתה יודע, מקרוא לזה מתחרים, ואתה יודע, בסוף כשאתה עושה משהו ויש עוד אנשים שעושים את דברים... כולל, כולל מתחרים. לא, אני אומר, אני מודה שכשהתחלתי, ואז פתאום היה פודקאסט של גפן ששינה כיוון, 
ויש את הפודקאסט שמנהל שיווק מצייצים, ואז את המנגל, אז מצד אחד אני אחד שמפרגן, אני גם, אתה יודע, למרות שהרבה פעמים בנטייה הטבעית, אתה אומר, אתה לפעמים מסתכל על זה קצת כתחרות, אבל אפילו, אתה יודע, בלנהל את עצמי, אני אומר, אבל תפרגן איפה שאתה יכול, אבל גם תפרגן אותנטית, נגיד, אני מאוד מפרגן תמיד לפודקאסט של גפן, ופה ניסיתי לשמוע ממקום של זה, ו... לפחות בהתחלה תכף נדבר על זה, כי גם קצת שיניתם, הוא קצת השתנה הפודקאסט ממה שהוא היה בהתחלה, נכון? ובהתחלה כאילו פחות התחבטתי, אחר כך נדבר על ההתחלה, והיום יש פרקים שאני יותר, כי כאילו קצת באמת השתנה לו האופי, ואז הוא קצת יותר מדבר פשוט לאנשים כמוני, ובהתחלה הוא קצת פחות דיבר לאנשים כמוני, הרגשתי, יותר דיבר אולי לעסקים קטנים, הוא היה קצת יותר בייסיק, כאילו, הרגשתי, כאילו לעסקים קטנים אולי, לכאלה... כן, הוא עובר אבולוציה, אתה יודע, כי אם למדתי משהו, זה שאנחנו כבני אדם עוברים אבולוציה, אני לא אותו אדם שהייתי אשכרה אתה... אני חמש, כן. כן, זהו, אני זוכר תמיד שאתה בפור של איזה 80-90, אפרופו ה-secret competition שיש תמיד. ואתם מצליחים כל שבוע לעשות? אין דבר כזה שאנחנו לא נפגשים כל שבוע באש ובמים למעט מקרי קיצון, ופה דווקא רציתי להרים לך, למה אני רוצה להרים לך? מעבר לתוכן שאתה יודע שאני אוהב, אני מאזין, ואני פחות פשוט מאזין לפודקאסטים ישראלים, רוב הזמן אני מאזין באמת, מאז שהתחלתי לזמן פודקאסטים, לפודקאסטים... מחו"ל, כן. uh, בעולמות שלי של טק, יש כמה בודדים בארץ שאני שומע אותם באופן קבוע, uh, אבל יש משהו בעולם של, של יוצרי תוכן עם, עם דגש על פודקאסטים, זה העקביות. כן. כאילו להגיע לפאקינג 270, 280, לא יודע כמה פרקים כן. זה קורה, זה מבחינתי זה כאילו מראה על משהו מדהים שקורה אצל הבן אדם, uh, וזה מפתח הצלחה באופן כללי, בעולמות של תוכן, כן? כן. נדבר על זה. אז נתחיל, דרך אגב, יש, יש חסות יאללה, השבוע. מי ששמע את הפרק בשבוע שעבר עם תומר נחום ממאקו, אז שיחת המכירה הצליחה בסוף הפרק. הפיץ' עבד. הפיץ' עבד, והפרק הזה הוא בשיתוף פודקאסט של, של מאקו שנקרא בנצ'מארק. זה פודקאסט על אתק, מדיה ומה שביניהם. יצא לך לשמוע את הפודקאסט לא, על בנצ'מארק? לא, עוד לא, לא, האמת שלא. אחלה פודקאסט, אני שמעתי, יש לדעתי שלושה פרקים. טרי טרי. כן, הם שלושה מגישים, באמת תומר נחום ממאקו, ליאור שבו מפרמיס, אם אתה מכיר, ועמית אוחיון הגדול מ-IDX. זה הארדקור מדיה, דרך אגב, אני לא יודע, לא לכולם זה זה, זה כאילו לשמוע דיבור על מדיה בצורה נורא נורא מקצועית, דרך אגב, דיבורים, אבל מה שנקרא, לא למתחילים, כאילו. אבל יש שם המון אקשן, ומי שמכיר, גם עמית אוחיון, הוא אחד כזה שהוא נגד פייסבוק וגוגל וזה, והם כאילו, זה, זה, זה לא רק נתונים כאלה משעממים, זה, אתה גם לומד מזה, mm-hmm. ממש, כאילו, אני בכל אופן בתור אחד שלא כל כך מבין מדיה, כי תמיד זה נראה לי מין ג'ונגל כזה ש, שקשה להבין בו. למרות שאתה איש מדיה בדיגיטל, פשוט אולי אתה לא שם לב לזה. כן, כן, אבל כן? כשמגיעים, אתה יודע, למדיה yeah. ממש, לרמות, בטח לדיגיטל וכאלה, mm-hmm. אז זה מאוד uh, מעניין. כדאי לשמוע שוב, הבנצ'מארק, כל הניתוחים וההתפתחויות בתחום האתק והמרקטינג וגם המושגים שכל איש שיווק, פרסום ומדיה צריך להכיר ב-2022. עם תומר נחום, ליאור שבוע ועמית אוחיון. אז הנה עכשיו, זה גם נמצא במאקו, זה גם נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים. אז אני אישית מאוד ממליץ, תנסו את זה, תדגמו את זה, הבנצ'מארק. זה אחד, שתיים, נגיד, תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ושאלת אותי קודם איפה אני, איך אני עושה את הפודקאסט, לאיזה שרת אני מעלה וכל זה, אז החבר'ה מאדיו, הם איתים איתך את הדרך ועוזרים לי בכל הדברים דרוגנות האלה. דרוגנות והחבר'ה. דרוגנות והחבר'ה. 
שחגגו עכשיו עשר שנים לא מזמן. אני חושב שכן, יש איזה אירוע ממש בקרוב גם. נכון? אז נגיד להם תודה. ודבר אחרון, לפני שמתחילים, ותגיד לי איך אתה מתחבר לזה, כי תכף נדבר על המפגשים בינינו, אבל אני כן רוצה לחזור ולדבר על גרנות תחרות הקריאיטיב הישראלית, שתתקיים בשישה בנובמבר. במסגרת כנס של מרקטיביטי, שהולך להיות כנס מאוד מגניב לאנשי פרסום ושיווק, וכבר נסגרו שם הרצאות מאוד מגניבות של אלון זייפרט ושל טל מנקס ואריאלה דניאלי, ועל המטרוורס של משה רדמן, והולך להיות פאנל על מיתוג מעסיק, והולך להיות באמת היסטרי. ו... והדבר שקרה ביומיים האחרונים יכול לשתף אותך, כי זו תחרות שאני מאוד גאה בה, זה מיזם שקשה לי קצת, יש לו לא מעט קשיים, בעיקר שנה שעברה, בגלל שחלק מהמשרדים, בעיקר החמישייה הגדולה, לא השתתפו, מה שקצת צרם, ופתאום ביומיים האחרונים, המשרדים הגדולים עוד לא אמרו כן לגמרי, אבל פתאום גם מכן, גם אדלר, גם באומן, גם גיתם, כנראה... עוד לא סגור סופית, גם אף אחד לא חתם לי ערבות. פתאום יש דיבור, ופתאום כל המשרדים היום רוצים להשתתף, או מביעים נכונות להשתתף, וגם משרדי היח"צ מוזמנים, וגם מיתוג מעסיק, והולך להיות תחרות מאוד מאוד רצינית, ואתם מוזמנים להגיש ולהשתתף בתחרות הקריאיטיב הישראלית, אני חושב שיש לזה מקום, לגמרי. זה חלק ממה שמייצר מצוינות קריאיטיבית, אני מאוד גאה בזה, תחפשו. גרנות בגוגל, או תיצרו איתי קשר, מי שלא הגעתי אליו באופן ישיר, כדי להגיש ולהשתתף בתחרות. זהו, אתה רוצה עוד משהו לקדם או שנתחיל? אני לא מקדם כלום, באתי לנהל שיחת חברים עם חבר. זהו, אז, 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 אז אני באמת רוצה, למרות שנפגשנו כמה פעמים בכמה כנסים וזה, אבל באמת מעניין אותי לשמוע את, ה, את הסיפור שלך, או את הסיפור שלך, בגלל שיש לך כל מקובעים, אבל בוא נתרכז בעולם השיווק והפרסום, אז באמת, הפעם הראשונה שפגשתי אותך, אותך ואתכם, באמת זה במסגרת המנגל, ואלף אמרתי לעצמי, הם עושים פודקאסט על עולמות של שיווק ומיתוג, היה הרבה בהתחלה גם היום על מיתוג, מיתוג וזה. מיתוג בעיקר, גם הפורטה והדגש. נכון, ואמרתי לעצמי, אבל לא שמעתי עליהם אף פעם, ואני אחד שמרגיש שאני כאילו יחסית מחובר ומכיר, אז, אז איך הגעתם? ואז... מאיפה הגעתם? לא, לא הגעתם מעולם הפרסום. לגמרי. קודם כל, אנחנו הכי אנטיתזה כנראה שעולם הפרסום המסורתי מדבר כן. בישראל. ממש לא צמחנו בעולמות האלה. סוג של חתולי רחוב, אמרתי לך, אנחנו מגדירים את זה יותר כפנקיסטים. באמת גם הייתי פנקיסט כשהייתי צעיר, דרך אגב, כן. אמיתי. God save the queen וכאלה, וסקס פיסטולס. מוזיקאי י- במקור. ילדי uh, סנטר, מה שנקרא? חד משמעית, ילדי סנטר, אוכלים שאריות של מקדונלדס כן. מאנשים שהרגע סיימו, ומרגישים Uh, היום זה לא כזה מגניב שאני חושב על זה. Uh, זהו, אבל במקור אני, אני אעשה מאוד כאילו... יש לך גם קול יותר טוב לפודקאסטר מאשר... זה מסיגה. הרבה אנשים אוהבים. לא, יש לך קול נורא ייחודי ו- כן, ו- ו- ונחמד. זה בלי אפקטים, זה אורגינל. כן. Uh, אבל אני אספר מאוד מהר על החיבור שלי, כי אני אשתדל לעשות את הגרסה הכי קצרה שאני יכול. למה? Okay. אנחנו יש לנו זמן. זה גם נכון, אבל שנשאיר קצת מקום גם ל-value. בגדול מוזיקאי, גדלתי בקריית אונו, בשנות ה-90, בן 39, אני לא יודע אם זה נחשב זקן או צעיר, אתה תלוי ברפרנסים. אני עוד שבועיים בן 48. אה, סבבה, אז אני הילד היום בחדר, תענוג. גדלתי בקריית אונו, מוזיקאי, התעסקתי במוזיקה בעצם חצי מהחיים, כאילו, מתופף מגיל ארבע כזה, זה הפשן, סבא מתופף בביג בנד, לא הולך ברגל. וואלה. כן, אימא מורה למוזיקה, המשפחה מתחלקת לשתיים, מוזיקאים או אנשי טק. אז אתה יודע, זה או כאילו להגשים את עצמך או לעשות כסף. זה בערך ה... אז אתה המקף, כמו שאומרים, המקף בנאום שלטון. אני התחלתי, כן, ממוזיקה, אבל באמת, כאילו, אחרי הצבא... 
אתה יודע, החיים האישיים שלי, גם דיברתי איתך על זה, אני מאוד בדיגיטל ומאוד בפרונט עם הפרסונה שלי, בסושיאל מדיה, בעיקר בלינקדאין, דרך אגב, אבל כאילו, על החיים הפרטיים של אנשים לא יודעים יותר מדי דברים, זה די מופרד אצלי גם בצורה מכוונת, זה גם בריא לי, אבל על הדרך, לא יודע אם יצא לנו לדבר בעבר, חזרתי בתשובה בצורה, בגיל 21, בצורה מאוד קיצונית. באמת, קיצונית, אבל לא ישיבה וכאלה, קיצונית בתפיסה, קבלה ועניינים ושבת ומה שאתה רוצה. לא, כי אתה הולך עם כיסוי ראש מצד אחד. לא, זה לא כיסוי ראש, זהו. אז כאילו זה הפליפ אותך ובלבל אותך, כי זה הדמות. לא, וגם כי יוסי הוא לגמרי... אז יוסי, זה גם סיפור, כי יוסי חוזר אבל בתשובה, הוא לגמרי אוכל שרימפסים לשעבר באדיקות. אבל הוא עם ציציות. היום חוזר, יוסי כבר חוזר בתשובה, יוסי גדול ממני, בן 50, חוזר בתשובה לפני בעניין, אז חזרתי בתשובה, התחתנתי בזמנו עם חברה שלי שהחזרתי אותה בתשובה, החזרתי עוד כמה משפחות בתשובה על הדרך. יש כמה אנשים חרדים שמסתובבים בישראל בגללי, אם תשאל אותם זה בזכותי, אני אומר בגללי. דרך ילדים, עניינים, וגם חזרתי בשאלה אחרי כמה שנים, וחזרתי, מה שנקרא, בתשובה לחילונים. סיפור ארוך בפני עצמו, דוקו ריאליטי מעולה. ואיך אתה מתחבר לעולם השיווק? אז זהו, אז עכשיו נתתי, אז סגרתי okay. רק את הפינה הזאת, כי, כדי לשים אותה בצד, אבל בגדול, אה, אה, עד גיל 28-9, בכלל הייתי במוזיקה, בפרודקשן, ואולפנים, ועניינים, זה באמת היה הפשן שלי, ואז איכשהו, אני ויוסי, סיפור ארוך, הצטלבו דרכנו. יוסי בא מקולנוע, ואני בא ממוזיקה, יצאנו mm-hmm. לעבוד על פרויקטים משותפים בכמה עולמות תוכן, ואז איכשהו... איזה יום, נהיינו חברים מאוד טובים פשוט, ואז הוא אמר לי, נמאס לי כאילו לעבוד בשביל אחרים, אני רוצה לעשות משהו, ואני אמרתי, וואלה, גם אני. מצאנו את עצמנו מקימים סטארט-אפ, מגייסים המון המון כסף, בלי שידענו בכלל מה אנחנו רוצים לעשות, מצאנו את עצמנו אחרי שנה, מאותה שיחה שאני מספר לך, הייתי בן 28-9, עם, עם חברה לפיתוח תוכנה באופשור במולדובה, ממש סיפור כמו בורת, עם משקיעים ו-30 עובדים, כן. ובנינו איזשהו מודל שאנחנו נעשה פיתוח לסטארט-אפים ישראלים, וניכנס באקוויטי. סלט מטבוחה, חבל לך על הזמן. אבל כשאתם אנשי מקצוע במה, כלומר... כשאנחנו באותה תקופה, שוב, אני בעצם בא נטו ממוזיקה ומפרודקשן, ומאולפנים, סאונד, נגיעה לטכנולוגיה, ויוסי בא מקולנוע, אבל הוא כן בנה ברנדים. זאת אומרת, הוא הקים ערוץ טלוויזיה, הוא בנה עוד איזשהו ברנד, פרסונל ברנד של מישהו, סטייל טוני רובינס, והפך אותו למשהו שמגלגל מיליוני דולרים, הוא בנה את זה from scratch בידיים שלו, בלי שום ניסיון והצומת האמיתית ששם גילינו בכלל מה זה שיווק ומיתוג ואיך אנחנו קשורים לזה, שפתאום בנינו ביזנס בינלאומי ביחד, שזה בית ספר מטורף, בנינו ממש סטארט-אפ, והיינו משקיעים ועובדים, והיינו צריכים להביא לקוחות, והיינו צריכים גם לשווק את העסק שלנו בשתי מדינות שונות, ולייצר ברנד, ופתאום התחלנו hands on לעשות את זה. ומה שקרה, הצלחנו להביא, כי יש לנו יכולות סיילס. היו בכל אופן די טובות, הצלחנו מ-out of nowhere באמת לבנות ברנד שלא היה קיים, שלנו, hands on ממש בידיים, והתחלנו גם להביא לקוחות. והסטארט-אפים שהגיעו אלינו, באו כי שכנענו אותם שיעבדו איתנו על פיתוח תוכנה. זאת אומרת, אאוטסורס, אבל אז מה שקרה, הם יושבים איתנו בחדרים, והיה איזשהו חיבור מאוד מגניב בינינו ברמה האישית, ואז איכשהו הם התחילו לשאול אותנו, רגע, אבל ראינו שאתם עושים גם את זה, על עצמנו, בדיגיטל שלנו, בברנד שלנו. בתכנים שהיינו יוצרים, כי יוסי גם שוב בא מקולנוע ומווידאו ומבימוי ועריכה, ואני בא ממוזיקה וסאונד. אז פשוט עשינו הכל לבד, ופתאום התחלנו לבנות אתרים בוויקס, וויקס רק התחילה, התחלנו לעשות אתרים בוויקס, ואז אמרו, רגע, אבל תעשו לנו אתר, רגע, אבל תעשו לנו פרסומת, תעשו לנו קריאייטיב, ובלי שידענו אפילו את ה-terms, ה-buzzwords המקצועיים, אותם לקוחות שבאו דבר אחד, נשארו איתנו דבר אחר. מה שקרה, על הדרך, החברה שלנו התרסקה. 
הפסדנו ערימות של כסף, זה היה השבר הכי גדול בחיים שלנו. שנינו נשואים פלוס, אני כבר, יוסי כבר בן 40, תחשוב, ואני בן 30, ואחד, התרסק העולם והעסק התמוטט, הסטארט-אפ התמוטט, אבל מה שקרה, פתאום... אותם חבר'ה הלקוחות התחילו להגיד לנו, חגי, תשמע, אנחנו צריכים עזרה עם דיגיטל, עם פרפורמנס. יוסי, תשמע, אנחנו רוצים אתכם, יש לנו פה איזה אישו, רובם סטארט-אפים דרך אגב, זה היה ה-continuity מהסיפור הקודם. זאת אומרת, זה היה אינבאונד. התחילו לבוא אלינו, והתחלנו לדלבר להם, עשינו כל מיני דברים כירורגיים. זה היה יותר כמו סיירת, פחות אייג'נסי מסורתי. אז פעם אחת זה היה לייצר תכנים, hands on, וידאו, עם איזושהי אסטרטגיה מיתוגית מאחורי פעם אחת e-commerce, אז נחשפנו להמון המון עולמות, ועל הדרך הקמנו פתאום, מצאנו את עצמנו עוד פעם מקימים סטארט-אפ, סיפור אחר שם אותו בצד, שהצליח יותר מהקודם, ואז הקמנו בעצם אייג'נסי שלנו, מאותו דמנט שהגיע, פשוט מצאנו את עצמנו יוצרים אייג'נסי שנקרא ברנד ניישן, שעבר, ששם בעצם זה היה בית של אסטרטגיה, ברנד מרקטינג דיגיטל, עם דגש על זירה דיגיטלית מאוד... זאת אומרת, לא מסורתית, לא מיינסטרים מדיה, מה שאתה מכיר, אתה רואה למרות שלכם של, אתה יודע, ATL נגיד, או טלוויזיה ומיינסטרים רדיו. דיספליי. כן, אז אנחנו ממש לא שם, אנחנו פיור דיגיטל, זאת אומרת, צמחנו מהדיגיטל, בנינו את עצמנו, עשינו proof of concept על עצמנו, ופתאום התחלנו לעבוד עם חבר'ה אחרים, זה היה ממש מגניב, ופתאום חבר'ה מחו"ל, World of Mouth, אז כאילו התחילו לבוא אלינו סטארט-אפים מחו"ל, וגם המון המון חברות e-commerce קטנות, זאת אומרת, SMBs e-commerce כאלה, כן. ששמעו עלינו, וזה היה ייעוץ, מאוד מגוון, באמת מאוד מאוד מגוון. עבדנו עם, לדעתי, מעל 150 לקוחות, כאילו, בתקופה מאוד קצרה, של שנתיים, שלוש. ושם גם בעצם, זה החיבור, אם אתה שואל אותה על אוריג'נס okay. האמיתיים, זה שאני חושב, לא דיברתי על זה לידרלי אף פעם כנראה, אבל זה האוריג'נס. ואני ויוסי, מה שעוד קרה לי, אני אגיד לך ברמה האישית. אגב, לא הרגשתם שזה כאילו שכן חסר לכם איזה ידע, לא, ניסיון, אני, אני, אני זה או שאמרתם, דווקא אנחנו נותנים קונטרה לעולם המסורתי, לעולם שאולי תקוע ב... בטלוויזיה ו- ושילוט. אז אני אגיד לך, אני תמיד ראיתי את העולם המסורתי של המדיה כלא בומר, ב- עכשיו בציניות או בלהעליב. Okay. בעיניים שלי ראיתי את זה כמשהו כזה שהוא ongoing ובסדר, והוא כל הזמן שם, ובגלל שפתאום חוויתי את עצמי מייצר אימפקט מאוד גדול בכל מיני מהלכים וקריאייטיבס ו- ודברים שעשינו בדיגיטל, אז פתאום אמרתי לעצמי, אוקיי, זאת הזירה האמיתית, ואם אני רוצה ללמוד משהו, אני הולך ולומד לבד, כי אני בבית ספר לא למדתי. זאת אומרת, אני ברח, כאילו, בית ספר היה בשביל להכיר חברים, חברות ולעשן הובלס בחוץ, זה מה שאני זוכר מהבית ספר. אבל פתאום שהיה לי, גיליתי שיש לי פשן למה שנקרא ברנד מרקטינג, הוא לא בא מבחוץ, הוא בא ממני. זו הפעם השנייה בחיים בעצם, שמעבר למוזיקה, שגיליתי שיש לי פשן לדבר הזה שנקרא מיוזיק, פתאום גיליתי שיש לי פשן אמיתי, וברגע שיש לי פשן למשהו, אני מתחרה על זה. דרך אגב, שלוש פעמים, פעם אחת עם היהדות לתקופה מסוימת. כן. גם פשן, בזמנו. אז, אז פשוט למדנו לבד כל דבר, גם מהשטח וגם ללכת ללמוד. אתה יודע, אינטרנט, גוגל, תוכן, שם גיליתי פודקאסטים, דרך אגב, mm-hmm. באותה תקופה. השבוע המיתולוגי, זה, זה הראשון שלי, אם אתה זוכר את השבוע. פודקאסט שנקרא השבוע? אתה לא מכיר את השבוע? לא. וואו. של איתן, זה, זה היה הפודקאסט הראשון לסטארט-אפים בישראל, עוד לא היה ספוטיפיי, לא היה שום דבר, היה להם אתר שהיית שומע בסטרים. כן. אני לא יודע אם זה יעניין אותך, אבל זה ממש כל החבר'ה של היום, גיא קצוביץ', ו-30 דקות, פח... כן. כל הפודקאסטים שמדברים על המסע היזמי של סטארט-אפ, הם היו הראשונים, אני מדבר איתך לפני 8-9 שנים, שם כיזם, אני בעצמי גיליתי את התוכן שלהם, עפתי עליו. וזה ורוגן, זה מה שהייתי שומע בסטרימינג. אני אגיד לך, נראה לך את הפערים בינינו, ונפרגן עכשיו גם לאיזה פודקאסט חדש שנקרא דינוזאוריות ברשת. אוקיי. כי פתאום יצא איזה פודקאסט, 
יחד עם קבוצת פייסבוק של, של החבר'ה שהיו בראשית האינטרנט בארץ, של שנות ה-90, שזה ה... נגיד הפודקאסט של עידו אמין, לא יודע אם נשמות שאתה מכיר, לא. קונספציה, ירדן לוינסקי, mm-hmm. חנן כהן עם השמועות, גדי... גדי, גדי, מה שנקרא, סבא של האינטרנט, גדי... גדי הסבא של האינטרנט. גדי שמשון. מכיר את השם? או שזה עולמות אחרת? זה החבר'ה של תחילת האינטרנט, תפוז, איי-או-אל... תפוז אני מכיר, כי גדלתי בתור ילד, איי-סי-קיו, איי-או-אל, תפוז. כן, כן, זו התקופה הזאת. הייט פארק אחר כך. אז זו התקופה, ישראבלוג, כל הדברים האלה. אז יש כאילו עכשיו פודקאסט של כרמל וייסמן ועוד אחת. סליחה שאני לא זוכר. אז שגם הם מראיינים את החבר'ה האלה של תקופת, של תחילת תקופת האינטרנט הישראלי, וגם יש מין... קבוצת פייסבוק של כל החבר'ה שהיו שם בהתחלה. כן, אז סליחה, התחלה זה כאילו 2000 ו... תחשוב, אני ילד נייטיז שגם היה מאוד טכנולוגי בגלל המוזיקה, והמוזיקה בדיוק עברה את האבולוציה שלה מפאקינג טייפ, כאילו, מאנלוג פיור לקיובייס, למכשירי הקלטה ותוכנות, ופתאום כל האבולוציה שלנו... רגע, אבל תחזור איתי דווקא לזה, אתם מחליטים שאתם עושים פוד... באיזשהו שלב... אתם פתאום נהייתם אייג'נסי בעולמות הדיגיטל. כן, בעיקר כאילו בונים ברנדים דיגיטליים, אבל, אבל עם, עם, עם דגש על ברנדינג. זאת אומרת, מבחינתי אז גילית עולם שנקרא ברנדינג, והתחלנו ללמוד את זה בצורה ממש אדוקה, גם מעבר לים, כמובן פחות בישראל, כי לא מצאתי ממי ללמוד את זה בארץ ברמת רפרנסים או אנשים משפיעים. והתחלנו ללמוד מה זה אומר לבנות ברנד, מה זה ספר מותג, אתה יודע, לא ידעתי, אף פעם לא יושבת בשולחנות עם, עם כן. שטראוס או עם נייקי, ו... אבל גיליתי שאפשר ללמוד את הכל אונליין, ואם יש לך מספיק פשן וביצים, אתה יכול פתאום להתחיל לבנות אחד כזה. זהו, כי בדרך כלל בחברות ברנדינג, ושנינו נסכים שברנדינג זה הרבה יותר מלוגו ו- ו- ופונטים וצבעוניות, אבל בדרך כלל יש צלע אחת שהיא לפחות, אחת שהיא לפחות מעולם הדיזיין, הדיזיין כאילו. נכון. ואצלכם אז אתה אומר שכאילו... אז אני אגיד לך, אבל יש לנו touch ופשן לדיזיין, זאת אומרת בצורה כן. משוגעת, אבל אנחנו לא אנשי דיזיין בכישרון, כמו שאני, אתה יודע, אני יכול מנצח, אבל אני לא לצורך העניין. אז הייתם מביאים, מביאים מעצבים כאילו? היינו בסוף? מביאים מעצבים, הרבה פעמים עשינו hands on דברים, אתה יודע, יש, אתה יכול לעשות כזה עד גבול מסוים. מה, בוויקס כאילו? וויקסים וקנבוד ופייבר, היינו משתמשים בכל הגיג אקונומי, כל הטכנולוגיות שאפשרו לך דמוקרטיזציה של לייצר דברים. אני, אני אומר קנבה, זה עוד היה אפילו באמת לפני קנבה. אבל באמת, וויקס זה דוגמה קלאסית לכלי כן. כזה, פייבר היה כלי שעבדנו איתו מלא ברחבי העולם, עשינו איתו דברים משוגעים. אני ש... חייב להגיד לך שאני כן. חזרתי לקנווה פתאום עכשיו אחרי, כי הרבה זמן זלזלתי בקנווה, כן. פתאום חזרתי מדהימה. עכשיו אחרי שזה, ואמרתי, בואנה, מה קורה שם? זה, זה בכלל לא מה שזכרתי. יש סיבה שזה שווה 40 מיליארד דולר. יש שם, זה כאילו נותן ערך עצום. זה פשוט מדהים אם אתה יודע לעצור, זה אמור לאפשר לך להיות יצירתי, זה הכל, ולעשות נכון, דברים. הדבר שזה לא עוזר, כלומר, כן. זה, זה עוזר למי שלא רוצה, אני נגיד לא יודע, אינדיזיין, אינדוסטרייטור, פוטושופ וכאלה, נכון. אז, אז זה יותר קל. אבל אם אתה לא יודע לעצב, ושוב, לעצב זה לא לדעת את התוכנה, אז בדיוק, אם אתה לא יודע לעצב, זה לא יעזור לך, כן? חד משמעית. זה נותן לך אולי כל מיני טמפליטים שאתה יכול כאילו להתלבש על זה, אבל זה... אז, אז לכן אני אומר, אנחנו נגענו בהכל. דרך אגב, אמרתי לך, מעריכת סאונד ועריכת וידאו ו- וכאילו ספריות, היינו מרכיבים טלאים על טלאים מהכל, אבל היה לנו איזשהו טאץ' שהצלחנו לייצר דברים ברמה גבוהה, וכן, בלבלים מסוימים, כמובן, הבאנו אנשי מקצוע מדיזיין. דרך אגב, האנשים האלה, 
הם כאילו, מאיפה הם באו ומה הם, אין להם באמת... אז אני אגיד לך, ברגע שבאמת אתה בא כאילו עם פורטפוליו, וזה בא מפה לאוזן, השיח הזה מתבטל, מבחינת שיווקית פסיכולוגית, תחשוב על זה. זאת אומרת שמישהו המליץ למישהו והוא אמר והוא ראה, ואז הוא חווה איתנו משהו, ואנחנו עושים אקסקיושן, ואם תוצרים, אז זה מתחיל להתגלגל. מה גם שלא הלכתם לעולם המוצרי צריכה רגילים, נגיד איפה שאני מסתובב, אז חצי כאילו e-commerce, איך אתה מגדיר כן. e-commerce? זה בעצם טקי, נכון? זה יכול להיות מותג של פיור דיגיטל. e-commerce שנולד כ-e-commerce או ש... כן, מ... אני מדבר על e-commerce שהם פיור דיגיטל, זאת כן. אומרת, אין, אין warehouse, אין משרדים, כן. אין צוות. לא צפסטר. מותג שעכשיו עשה לעצמו e-commerce בנוסף, לא, לא, אלא לא, נולד. לא טרמינל אקס עכשיו שזה. כן. ממש מותגים, כאילו, כן. תחשוב מישהי שמייצר t-shirts. שאליו מוכרת אותם ברחבי העולם, כזה. אז, אז, אז פשוט התנסינו בהמון המון מנהדים. ודרך אגב, מאמר מוסגר, אני אגיד לך, וזה מאוד חשוב, אז גיליתי מה זה ניורו-מרקטינג ו-Human Behavior, והבנתי שהמדע שאנחנו עוסקים בו, עכשיו, אני, תמיד אני צוחק, כשאני יכול לבוא לסבתא שלי, הרופאה, ניצולת שעה יקת, כן. ולהגיד לסבתא, אני מדען, כי אתה יודע, אין לי, אין לי אפילו, נראה לי, 12 שנות לימוד, אבל כן. יעני yeah, מדען. גיליתי שאני מאוהב בדבר שנקרא Human Behavior, והוא מאחורי הקלעים של שיווק, של מיתוג, של פרסום, הכל זה התנהגות אנושית וטריגרים רגשיים, ושם נפתח לי, כאילו, נפתחה לי צ'קרה בכלל חדשה, שלחתי ולמדתי אותה לבד והתנסיתי איתה, על איך נוגעים בבני אדם ומרגשים אותם. מבחינתי זה ה... מה שאמרתי זה הפור. כן, אבל גם איך לרגש. זאת אומרת, הבנתי שהפורטה בסוף זה לרגש בני אדם ולחנות להם עם ברנד בתוך המוח. כאילו, איך אתה מחנה ברנד בתוך מוח של מישהו? יש לך, נגיד, מהתקופה איזה דוגמה שאתה יכול להגיד, שאתה יכול, בדרך כלל מה שאתה משוויץ בה, כאילו? מה, הדוגמה של משהו שאנחנו עשינו? כן, שאתה אומר, כאילו, הנה דוגמה ל... אני אגיד לך דוגמה. מותג שבנינו, איזה סטאדי קייס, או איך השתמשנו היה מה שאנחנו בנינו לעצמנו. כן. כי שם זה לא בא עם שום דבר מאחוריו, זה בא עם אפס טראסט, כאילו, לא היה שום דבר. והיינו צריכים לבנות את כל השכבות מהדיזיין ועד למכור מוצר אמיתי שישלמו לך עליו גלובלי, לא רק בישראל, כן? כן. לייצר איזושהי שכבת טראסט מאוד מאוד גבוהה, והצלחנו. מעבר לזה, היו הרבה הרבה דברים מגניבים שעשינו. דרך אגב, מ-SMB זה ממש מגניבים, כמו רשת שנקראת ויטופיה, בכלל, אני זוכר אותה, חבר'ה מדהימים, זה רשת מעדניות טבעוניות בכלל, סיגלית, בחורה מהממת, היא ובעלה יזמים מדהימים, שהתחילו ממשהו מאוד מאוד קטן, פתאום נהיו איזה e-commerce כזה, ואנחנו היינו שם מעורבים בהמון תהליכים. היו, היו המון המון. אין בזה גם אלמנט של כאילו גם להיות אנשי מכירות מאוד טובים, כאילו, לפחות בהתחלה, כשאתה... חד משמעית שכן, שאתה... כן. אבל... כן, אבל אני אגיד לך מה למדתי, וזה הפורטה של המנגל, ומשם החיים שלי באמת השתנו, נדבר על זה קצת ברמת הערך כמובן, לא בלהשוויץ. כן. הבנתי שיש לך שתי דרכים בביזנס בעולם, או כן. שאתה ברנד, או שאתה לא ברנד, ואם אתה ברנד זה אומר שבאים אליך, יש פה איזושהי משוואה בסיסית, כן. ופונים אליך, ומוכנים לשלם לך, ורוצים לשלם לך. פרמיה גם. חד משמעית, ואינבאונד, כן. זאת אומרת, אנחנו ממש מגדירים את זה כאינבאונד. ואם אתה לא, אתה צריך למכור. זאת אומרת, זה מאוד פשוט, אתה צריך למכור, אתה צריך לשכנע מישהו, כשאתה לא ברנד אמיתי, ואם אתה ברנד אמיתי, אתה לא צריך לשכנע מישהו. אף אחד, יותר נכון. ואני החלטתי שאני רוצה ללכת לכיוון השני, רק הכיוון השני הוא הכי קשה בעולם. צריך לבנות ברנד. זה אומר שאתה צריך בערך להמר על כל החיים שלך עד הסוף, לא לסטות ימינה או שמאלה, לייצר סט ערכים וכל מה שאנחנו מכירים. לעצמכם כאילו? חד משמעית. ואז מה שקרה, אבל בעצם, אז נולד המנגל, שזה היה מגניב. ונשבע לך שהמנגל לא התחיל עם שום ויז'ן לבנות ברנד. זאת אומרת, המנגל התחיל מהכיף שלי ושל יוסי, כי היינו צמודים אחד בתחת של השני, 
הקמנו שתי סטארט-אפים ביחד, נפלנו ביחד, קמנו ביחד, ובדרך היו לנו המון חוויות אישיות מצחיקות, אתה יודע, אנחנו, יש לנו מסורת כזה, הייתה שנים, כל בוקר נפגשים על הקפה עם הסיגריה, ובערב שותים וזה, ומדברים, וכל הזמן מדברים בעצם, אף פעם דיברנו על צחוקים, תמיד דיברנו על case studies ועל מה שקורה, מרקטינג, ברנדינג, ואז אמרתי לי, יוסי, לפני 4-4.5 שנים, אז, אז כאילו כבר היינו חזק אינטו פודקאסט, בלשמוע, כן? להאזין יוסי ואני מעבר לים, המון פודקאסטים, ואז התחילה הקטנה, הנגיעה בארץ, אתה התחלת, וזה, תחשוב, חמש שנים אחורה, כמה פודקאסטים כן. היו אומר, אני? אני הרגשתי, נכון, למרות שאתה מכיר את זה, כשאתה מתחיל, אתה מרגיש שכבר, שכבר יש הרבה, היום בדיעבד, אתה אומר, לא היה כמעט, מטור, אבל... אנחנו היינו בנורמנס... לא הרגשתי שנים מהראשונים. יותר מזה, שאני, שאנחנו עושים את הפודקאסט, אנשים, חברים, אמרו לנו, חבר'ה, שחררו, אתם מבזבזים זמן, איך תעשו יותר כסף. כן. ברמה כזאת. עד כך, עד, כה, עד, עד כזאת רמה לא הייתה תרבות של פודקאסטים בארץ, אבל בגדול אמרתי ליוסי, תקשיב, וואלה, יש לי אולפן בבית, כי יש לי את הציוד, כי אני כן. מוזיקאי חובב, למזלי כבר לא מקצועי, ברוך השם, שיצאתי mm-hmm. משם. ו, ובוא נדבר, כאילו, בוא, בוא, אני זוכר את המשפט שאמרתי לו, תקשיב, גם ככה אף אחד לא יאזין לזה, אז בוא פשוט נקליט, תן לי בשביל הכיף שלי, תן לי לפתוח בקבוק וויסקי בערב, דבר איתך. שוב, לא, הייתה, לא היה ספוטיפיי דעתי, נכון? לפני ארבע שנים עוד, או כן היה, אולי כן היה כבר, כן היה. יכול להיות ש... לא משנה, זה... לא טוב בתאריכים. אבל צריך להגיד שגם חלק מהסוד, ואני מניח שזה משחזר משהו אמיתי, זה גם יש את הדינמיקה ביניכם, כי... חד משמעית. עכשיו אני בדיוק... אני לא יודע איך אתה בחיים וזה, אבל נגיד ביניכם אתה כאילו קצת יותר הסאחי, כאילו, אתה יותר... וואו, אני מה זה לא סאחי, מה זה לא יותר אבל בהרגשה, אם יש, אתה יודע, את הקיציס ואת המופרעי, אז כאילו... אז, אז כן, אז דווקא אתה כאילו הקיציס, אתה כאילו היותר מיושב ש... קצת, ו- ויוסי הוא קצת יותר הילד הרע, נכון? אז קודם כל זה מדהים, כי בחיים זה בדיוק הפוך. כן? יוסי הוא הכי סאחי שאתה תכיר, הוא, הוא קונטרול פריק, הוא מפחד מלא להיות סאחי, ברמה כזאת. אבל הלשון שלו יותר משוחררת, הוא <אז> קצת יותר... זה, אז אני אומר שוב... אתה יותר זהיר בדיבור. זה מעניין מה שאתה אומר, בחיים דווקא זה... קצת מתעמר בך לפעמים. אנחנו אוהבים, זה BDSM שהוא כן. בהסכמה מלאה, יש safe word, אנחנו... כן. אבל, אבל גם בחיים אנחנו כאלה. אני לא מכיר, אבל זה, אבל בהאזנה זה נראה ככה. מה שקרה, שבחיים האמיתיים אנחנו כאלה. זאת אומרת, משם נולד, ככה אנחנו רבים וככה אנחנו מדברים ליד אנשים, אפילו במחיר של אנשים היו נדפקים, ומשקיעים שהיינו יושבים על שולחן, היינו הולכים פתאום... לצאת אחד השני, וזה טבעי לחלוטין. אבל מה שאני אומר, איך, איך כאילו הדבר הזה פתאום קרה מאוד מהר, ואני אעשה את זה ממש קצר, אמרתי לו, בוא נקליט. גם ככה יש לנו המון המון דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אני רוצה לספר לאנשים אחרים על החוויות שלנו. מה קורה, מה אנחנו חווים על שיווק, על דיגיטל, מה ה-say שלנו. ודרך אגב, באותה תקופה, הזכרת לי משרדי פרסום, שאתה כן צמחת משם. כן. בחיים שלי, לדעתי, עוד דרכתי. עד שאירחנו את רמי יהודיך, הפרק היחיד שעשיתי כן. משרד פרסום, רמי מדהים, שדרכנו, אשכרה, לידרלי, דרכנו משרד פרסום, בחיים שלי לא הייתי בתוך משרד פרסום. אין, אין לי מושג אפילו מה היה הווייב שם. אני זוכר שכשהייתי צעיר, הווייב של ההייטק היה במשרדי פרסום. יש לי, אתה מבין מה אני מתכוון? באיזשהו ניחוח כזה? כן. זה היה מגניב וקול וכבוד לעבוד כאילו במשרד פרסום, שאני הייתי יותר צעיר, כזה 15-20 שנה אחורה, אז זה הפרספצ'ן שהיה לי עליהם. בכל אופן, פשוט הקלטנו, מאוד פשוט, אף אחד לא הדריך אותנו, לא ידענו שום דבר. לחצנו רקורד, דיברנו, וככה עשינו במשך כמה פרקים, זה היה מאוד, היום לשמוע את זה זה קרינג'י, אני לא שומע את זה, אני לא יודע מה היה בפרק 1-2, כן. למרות שהם Uh, ואז בפרק 6-7, אני פשוט זוכר שמישהי שלחה לי הודעה במסנג'ר, וזו הייתה ההודעה הכי מדהימה שקיבלתי בחיים שלי, איזושהי יזמת שיש לה, דנה, מדהימה, נהייתה ידידה מאז, בחורה ששמעה את הפודקאסט, והיא בונה איזשהו עסק לתיירות בחו"ל בכלל עם חבר שלה, והיא כותבת לנו עד כמה הדבר הזה השפיע על, על, על הביזנס שלה. וכאילו, וזה עוזר לבנות פאקינג ביזנס. דנה, מה אינסטגרם שעושה, שהייתי תרחץ לך לא מזמן? לא, 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 זאת דנה אחרת. דנה קרוונה, זה השם של הברנד, ממש, יש ברנד. דנה ואילי, 
לא הכרתי אותה, אין לי מושג. פשוט היא הייתה, דנה, תמיד, אני תמיד מזכיר שהיא הטריגר הראשון שלנו. הבנו באותו רגע, וואלכ, מעבר לצחוקים ולזה, יש פה מישהו אמיתי, מצד השני, כשאתה מקליט משהו, כן. עושה סטרים לעולם, והוא מקבל value אמיתי והולך ומשנה את החיים שלו. ומשם השאר היסטוריה, פתאום, אתה יודע, מצאנו את עצמנו, כאילו, עושים את זה כל שבוע, וכל שבוע, וכל שבוע, ודרך אגב, בהתחלה... אני זוכר שהיינו פונים, לא ידענו מה המודל שלנו, המודל שלנו הוא גם מאוד מוזר, אתה יודע. יש פודקאסט שכמוך נגיד שהוא מארח, נכון? כן. זה הפורמט. ויש פודקאסט של שתי כאילו co-host שהם כאילו ה... קשקשים ביניהם. קשקשים, ואצלנו זה חצי-חצי. כן. ממש קרוב ל-200 פרקים, 50 אחוז מהם זה יוסי ואני לבד. אנחנו יכולים להחזיק כאילו 50 פרקים עכשיו ביחד לתת ערך, ו-50 אחוז אנחנו מארחים מיזמים הכי מבריקים עד לאנשי מיתוג, שיווק, פרסום, דיגיטל. וכו'. לא, כי אמרת שאתה שומע בעיקר מחו"ל, אני דווקא יותר שומע פודקאסטים ישראלים, אז נגיד יש פודקאסט שנקרא להעיר את הדוב, עם דוב נבון. אחלה פודקאסט, אפילו מוקלט באולפנים של גיל וטריו, אפשר אנחנו מקליטים את מיוזיק ביזנס. ונדב... כן, לא זוכר את השאלה, פרק לא, מה שמצחיק ביניהם זה שהם תמיד מארחים, וכשהם לרגע לבד, הם פתאום יש תיקה מביכה, הם כאילו, אין להם על מה לדבר, הם חייבים אורח שלישי כדי שהדבר יקרה. תחשוב שבעולם שלנו אנחנו פודקאסט שיש לו DNA מאוד ברור שנבנה עם הזמן, שהוא בעצם לתת value, קודם כל. בן אדם שלא יצא עם ערך מהפודקאסט, מבחינתנו זה חמור מאוד, זאת אומרת, זה בעיה וזה הברנד שלנו. והאינטרטיימנט הוא סיידקיק. לא, אני אגיד לך מה הפריע לי בהתחלה, וגם אפילו היום יש טיפה ב... עכשיו כשאני שומע את הסיפור... אנחנו לא מתאימים לכל אחד, אנחנו לא אכילים כל כך. לא, כשאני שומע את הסיפור, כי יש משהו, ושוב אני אומר, זה גם בעיניי קצת יותר מאפיין גם את יוסי. דרך אגב, למה לא באתם ביחד? בהתחלה על הרעיון ביחד וזה. מסע חדש, דרך אגב, באתי מהיום בבוקר היה כי בהתחלה אמרתי, אולי נעשה, נארח את המנגל. כן, דרך אגב, יכול להיות שלא תקרה, אולי אתה תבוא אליי, אנחנו נעשה איזה אירוע משותף. אבל קודם כל, אני חושב שדווקא בגלל שיוסי ואני גם נדבר על זה גם, זאת אומרת, אנחנו היינו מאוד מאוד מחוברים בחיים, עשינו איזשהו שיפט בחיים, אני הלכתי לעולם הטק בצורה מאוד מאוד מוגדרת. הפכתי להיות שכיר. נכון, בפוזיציה מאוד בכירה כמובן, מבכירה, דרך אגב, נדבר גם על זה. Uh, ויוסי דווקא ממשיך עם אג'נסי עד היום, שבריא, הוא עם לקוחות ועושה פרויקטים וזה, באיזשהו ווליום מאוד מאוד מבוסד, כי הוא סטייג' בחיים שהוא רוצה דברים אחרים. כן. Uh, אז, אז כאילו פשוט, מבחינתי אנחנו שתי אישויות נפרדות היום, uh, ופעם היינו מאוד מאוד מייצגים אחד את השני. והיום מבחינתי כל אחד הוא בנפרד, אני, אני תמיד קוראים לנו גרושים פלוס ילד, כן. המנגל זה הבייבי שלנו. אז זהו, אז התחלתי להגיד שגם בהתחלה, וגם יש משהו ש, ששמתי לב גם בהתחלה, שזה mm-hmm. כאילו באמת פודקאסט עם הרבה סמיני קריאה, אני קורא לזה. כלומר, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, נכון. דיברנו שיש איזה משהו משותף שגם אצלכם יש לא מעט ביקורתיות, ואני כמאזין, ושוב, יכול להיות שזה מאפיין את ה... את האנשים מהמשרדי פרסום, או עוד פעם, אני מקליקה אחרת, שכאילו הזנתי, אמרתי, וואלה, לא הכרתי את כל הסיפור שאתה אומר, למדנו לבד, לא צמחנו וזה, ואמרתי, כאילו, הם מצד אחד נורא נחרצים, נורא ביקורתיים, נורא סמיני קריאה, ומצד שני, לא יודע, לא... מה עשיתם כבר? לא, וגם לא שמעתי בזה, שמעתי, כאילו, ואז אמרתי לעצמי, א', נראה לי שזה יותר אולי, באמת, לעסקים קטנים, יותר בייסיק, שאומרים את ההתחלה, ואולי באמת, לאנשים... ותכף נדבר על זה, כי זה שאתה בא, מה שנקרא, בטח מישהו בגיל שלי, עם ההיסטוריה שלי, שבאה גם מעולם האופליין, ואתה יודע, וכל איזה, לטוב ולרע הבומיריות הזאת, כן? זה גם, יש לך ניסיון, אבל גם אולי אתה מיושן, הכל נכון, אתה יודע, בכל, בכל הדבר הזה, אבל כאילו, זה, 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 זה קצת צרם לי, הסימני קריאה האלה, וגם, וגם היום, דרך אגב, שוב אני אומר, זה יותר מאפיין לדעתי את יוסי ממך, אבל כאילו... 
אני אומר, ככה זה, אחרים לא מבינים, אני... קודם כל זה ממש יוסי, בחיים שלו. כן. גם במטבח, אם אתה תבוא ותגיד לו, זה לא עגבניה, זה מלפפון, אמרת, לא מבין, זה לא עגבניה, זה מלפפון. כן. זה נכון. מצד שני, היופי בפודקאסט, שזה לא רדיו מסורתי או משהו כזה, כן. שקודם כל אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, הרי, וגם בסוף אנשים יכולים, אתה יודע, להגיד כאילו זה לא בא לי טוב. אבל כל הקטע הוא שאנחנו החלטנו דבר אחד, באמת, כהחלטה, day one. אנחנו אותנטיים עד הסוף, במה שאנחנו חושבים. כן. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים פילטרים, זה ה-safe zone שלנו, זה, זה הבית שלנו, כאילו. בכל מקום אחר אנחנו צריכים להיות PC או לא יודע מה, אבל פה, בואו נפתח הכל. בסוף, כאילו, אנחנו הרבה פעמים אומרים נכון את דעתנו, דרך אגב, אני יכול להגיד לך, הפרק שהקלטנו היום בבוקר, הוא יצא לדעתי מחר, עשינו משהו בכלל הזוי שלא עשינו אף פעם, לקחנו שלוש ברנדים שביקשנו ממאזינים שלנו בקבוצה שלנו בפייסבוק, כן. תבחרו איזה ברנדים אתם רוצים שננתח את האתרים שלהם בשידור חי, כן. ועשינו את זה, לא התכוננו, וואלה, אני, אני מרגיש שתקפנו היום בצורה כל כך אגרסיבית, כאילו חזרנו עטרה ליושנה לפעם. זהו, אבל... אפילו לי לא נוח הרבה אבל... פעמים להיות נורא נחרץ, שאני יכול להביע אבל... את דעתי וזהו, אבל... ותמיד אבל... אני אומר, אבל אני מרגיש שאין לא... לי את כל הידע, אבל אני אגיד לך, לי אני אגיד לך איפה זה קורה. דברים שרואים מכאן, לא רואים סאחי, איך שתגדיר כן. את זה. מתחילים לזיין את השכל ולדבר פשוט עם כן. המיקרופון שיש להם, נכון? ומעלים את זה השרת. הם לא עושים מרקטינג, הם לא עושים כאילו באז, הם לא עושים כלום, פשוט מעלים פרקים. ופתאום מתחילה להיות קהילה. פעם ראשונה שלמדתי מה זה קהילה דרך קהילה שלי, שהתחילה להסתובב סביב הפודקאסט. ומי היה קהל בהתחלה שהגיע אליכם? שזה מה שמטורף. פגשת. אני אגיד לך מה קרה מ-day one. יוסי מ-day one משך ל-SMBs, כמו שאתה אמרת כן. בדיוק, תראה שמאל, עסקים קטנים, מבחינתו, כאילו, הוא גם אוהב להגיד את המילה עסק או בעל עסק, אני כל הזמן כן. צוחק עליו על זה, שהוא מדבר כמו בשנות ה-80. כן. תפסיק פאקינג להגיד את זה. והוא תמיד יגיד, ואני אוטומטית נמשך לעולם הטק והאינוביישן, ולדברים גדולים ומהלכים וגיוסים וכסף ו- ומשאבים ו- כן. ובינלאומי, ובאמת זה ה-DNA שלנו. מה שקרה, זה נפגש באמצע בצורה קוסמית איכשהו ביחד, כי איך, איך ידענו שמשהו קורה? לא מעצמנו, לא עשינו שום מרקטינג. פשוט, אבל היינו מאוד עקביים, עוד פרק ועוד פרק, ושתי מאזינים, אנחנו רואים ארבע מאזינים בפודבין, אתה יודע, בסטרים, כן. ושש מאזינים, ומספרים כאלה במשך כמה, כאילו, 20-30 פרקים לדעתי. אבל בגלל שלא היה אכפת לי, אז כאילו, פשוט המשכתי והמשכתי, אבל שאנחנו עושים מה שאנחנו עושים אותו עד הסוף. כן, זהו, שבאיזשהו שלב, הרי אנחנו לא בדיוק יודעים להגיד... כל אחד כמה מאזינים יש לפודקאסטים אחרים. נכון, זה מאוד דיסקרטי בעולם הזה, זה גם לא חשוף. כן, אני דווקא אחד שכן מדבר. למרות שהרבה משקרים, זה כמו פסיכומטרי כזה, הרבה מעגלים למעלה למעלה למעלה. אבל כן, באיזשהו שלב, כן הרגשתי, ונראה לי שזה נכון, באיזשהו שלב, כן נגיד עקפתם אותי במספר המאזינים, אני לא יודע כמה זה, כלומר, הרגשתי שאתם... אנחנו עומדים היום על חבילה של ש... אומרים שש ספרות או שבע ספרות? שש ספרות? למה? לפרק אחד? לא, בטוטל יש לנו... לא, בטוטל תמיד יש, יש שיחות בפודקאסטרים, לפ... אני יכול להגיד זה, לך... זה, לפרק זה עומד על אלפים רבים לפרק, אני לא יודע מה זה אומר. אני יכול להגיד לך שבשיחות של כן. הפודקאסטרים שאומרים, אני יש לי 300 אלף, וזה, אני תמיד אומר, זה, זה לא אומר זה כלום, יש לנו אלפים רבים של האזנות לכל פרק, ודרך אגב, אני מזכיר לך, אנחנו בין הראשונים בארץ שגם עשינו יוטיוב בווידאו, בגלל שיוסי כן. היה... קפדנה זה פשוט שמנו מצלמה ותמיד צילמנו, ו... אז גם שם יש לנו מעל 100 אלף צפיות, בנוסף למספר שאמרת כרגע. אני ניתחתי לעצמי שבאמת, לפחות, עוד פעם, עשיתם קצת איזשהו שינוי, תכף נדבר על זה, אני מרגיש כן. שהיום, נגיד, אנשים כמוני יש להם יותר מה להאזין, בהתחלה משמעית. פחות, אבל בהתחלה, מצד שני, הריינג' היה יותר רחב, כלומר, בהתחלה באמת, בגלל שזה S&Bs, אז הרבה עסקים שרצו, לא משנה אם זה עסק דיגיטלי, או עסק שהוא חנות ברחוב, אז זה כאילו פנה להרבה יותר אנשים, והפודקאסט הזה, נגיד, הוא מאוד מאוד ברנז'אי, הוא פונה 
זה, נכון. לדעתי כל הפוטנציאל שלו זה כמה אלפים mm-hmm. בודדים. וגם אמרתי לעצמי, ועד היום, אתה אומר, טוב, אני לא... למרות שכשיש לך מספרים, אז אתה פתאום נהיה עבד למספרים, אתה לא יכול שלא, אבל אתה אומר... כן, אבל אני אומר לעצמי, טוב, אני לא מתחרה במספרים, אני כאילו לקהל מסוים, אבל אז הרגשתם פתאום שהתחילו להגיעו הרבה אנשים? אז אני אומר לך, זה פתאום מאותה בחורה שסיפרתי לך דנה באיזה פרק 3-4, שכאילו, וואו, זה כאילו, אתה יודע, זה הניצחון הראשון שלך, זה כמו היוזר הראשון שאתה משיג במרקטינג. עולמות שגם כן. התעסקתי איתם הרבה, פרפורמנס וגרוף וכאלה. אז, אז פתאום מתחילים להגיע עוד הודעות, וגם מחו"ל, פתאום, אתה יודע, תחשוב, אני מקבל הודעה מניו יורק, מאיזה דוד ישראלי כמובן, שאומר לי שהוא כאילו בנה עכשיו עסק לאום, כאילו, אין, כאילו, אה, כאילו ארצי, אה, כן. ארצי, בארצות הברית אבל, כן. עם סניפים, שוקו, הוא בנה את הברנד, כאילו, הוא אומר לך בזכותנו, ומישהי מאוסטרליה, מסידני, שכותבת לך שהיא מקימה סטארט-אפ ליגל טק, וזה לא יכל לקרות בלעדינו, וכאלה הודעות מכל רחבי העולם, בסיס יומיומי. ופתאום, אתה יודע, ואתה מתחיל להבין ולנטר את הקהל שלך, כי אנחנו אנשי מרקטינג בסופו של דבר, ואנחנו מבינים שיש פה גם סגמנטציה, ולהבין את הפרופילים, ולהבין מי... נכון, למרות שעוד פעם, הנתונים, אלא אם כן תלמד אותי, אנחנו, בנתונים או בדאטה שאנחנו מקבלים, אתה לא יודע כמעט שום דבר על הקהל. אז אני אומר, אבל אצלנו היה הרבה אינגייג'מנט איתנו כמנחים. זה אני מדבר. מי שפונה אליך אומר לך, אני ככה וככה. אז תחשוב שעשרות רבות עד ביום של הודעות, כל יום, כל הזמן. זה המון. ופתאום בפייסבוק, כאילו, ביקורות, ומתייגים אותנו. ושיווקתם את זה, או איך זה הגיע לכולם? שום דבר, הכל word of mouth, כאילו, דרך אגב, היינו באמת בין החלוצים גם של פודקאסטים. כן. אני חושב שברגע שפודקאסט טוב, או תוכן טוב בדיגיטל בכלל, אם הוא באמת טוב, הוא עקבי, הוא מתחיל גם לרוץ. זאת אומרת, מתחילים להגיע אליו. מה שרציתי להגיד לך, בהתחלה רצינו לארח אנשים מחברות כמו וויקס, כי מאוד הערצנו אותם, ואני זוכר שהייתי שולח הודעות ואף אחד לא הגיב לי. כן. כי, כי, כי מי אתה? אתה לא... לא ספרו אתכם. כי אתה פשוט לא ברנד, אתה אף אחד, אתה יודע, כן. זה מאוד מאוד פשוט. ו- והיום אנחנו כזה במצב של, שזה מגניב, אנחנו אמרתי לך, הפורמט הוא חצי יוסי וחצי אורחים, יש לנו וייטינג ליסט כמה חודשים קדימה, כל היח"צ בארץ כזה פונה אליך כל הזמן, רוצה להציע לך את זה, ואת היזם הזה, ואת המנכ"ל הזה, ואת איש השיווק הזה. זאת אומרת, זה יתהפך, כן? הם פונים אליו, ואז יש לנו יכולת לבחור. תגיד רגע מילה על השם, כאילו, למה מנגל? האמת, זה היה סופר אינטואיטיבי, אבל בסופו של דבר מבריק בדיעבד, כי אנחנו באמת צולים כל דבר, כולל את עצמנו על המנגל. אנחנו מעלים נושא, וזה היה אינטואיטיבי, זה לא היה מחשבה אסטרטגית מיתוגית מאחוריו, אבל זה פשוט הרגיש נכון, ודרך אגב, לפעמים שאני מחפש בגוגל המנגל, לא אני, דרך אגב, סליחה, אמרו לי את זה, כי אני זה לא נחשב, כי אני מחפש המנגל במכוון, אז המנגל עם מנגלים אמיתיים נמצא בדף הראשון של גוגל, אז זה מגניב ברמת ה-SEO. הוא היה להגיד את האמת תמיד ולתת value. זאת אומרת, האמת שלנו, כוונה להיות אותנטיים. וזה גם ברמת, אם אני כמעט זורק ליוסי כיסא על הראש בשידור, זה גם אשכרה קרה פעם אחת, היום אנחנו יותר רגועים. וזהו, ואז ככה זה גדל, ואמרת לגבי איך אתם יודעים, אז קיבלנו מאות על מאות של הודעות, וזה רק בהודעות ב-DM, זאת בהמון מקומות אחרים. אז אתה רואה מלא יזמי טק פתאום, סטארט-אפיסטים. אתה רואה מלא CMOs מעולם הטק, אתה רואה מלא אנשים מ-Agencies, ואז הייתי מתחיל לקבל הודעות בלינקדין, אני בלינקדין דרך אגב שנים, שם אני מאוד פעיל, אפרופו, זאת, כן. זה הבית שלי כאילו באמת. אני מעלה תכנים ברמה היומיומית, מאוד מאוד פעיל שם, גם מנהל משם הרבה הרבה קמפיינים, ובלינקדין היו מתחילים לכתוב לי ב-DMs דווקא כל מיני אנשים ממשרדי פרסום מאוד מוכרים בישראל, מה המצב, רק צריך להגיד לך, חולה עליך כאילו, חולה עליכם, שומעים אתכם פה במשרד, אמרתי לך, אני לא מכיר משרדי פרסום, כן. חוץ מאת השמות אין לי מושג. אז הבנתי שכזה בכל משרד יש איזה מישהו ששומע אותנו, והיינו יוצאים על משרדי פרסום, שזה מצחיק. היינו מאוד וולגריים כאלה, פעם יותר, כאילו על המיינסטרים מדיה בכלל, עד כמה זה XYZ. ויכול להיות בגלל שאנחנו כזה אנטיתזה וצמחנו ממקום אחר. 
אז, אז, ומצד שלישי, פתאום אנשים שמנהלים חברות עם אלף עובדים, קורפורט לחלוטין, אומרים לך שהם שומעים את זה. וכמובן, SMB זה מישהי שמוכרת כאילו אשכרה צמידים ב... לא יודע, בשופיפיי, ומישהו שיש לו פלאפל, ממש, ליטרלי. אז היום אתה יודע להגיד, נגיד, אם מישהו היום יש לו פודקאסט, אז יש לך כל מיני טיפים לשיווק של הפודקאסט, או איך להפוך אותו ליותר מואזן ויותר פופולרי? אז אני אגיד לך, קודם כל, העידן... רצית לדבר קודם על הערך, אז הנה בוא נ... לא, קודם כל בעבר, דרך אגב, פעם אחת בחיים שלי התראיינתי, חוץ מאצלך, תחשוב, עשיתי קרוב ל-400 פרקים עד היום של פודקאסטים שלי, אבל אף פעם לא התראיינתי. שדרך אגב, שאומרים, רגע, בוא נרכב, זה הגיוני. שזה מאוד חכם. על קהל שכבר שומע. נכון. ו... דרך אגב, בארצות הברית, אמרתי לך פעם שנפגשנו. אבל הם שילמו על פעם אחת, אז אני מוחק את המשפט הזה. אז תוריד את זה, ואם הם רוצים... ברור, אפסל. כן. אמרתי לך, נפגשנו באירוע של קשת לא מזמן, ואמרתי לך שאני, מה שאני מכיר בארצות הברית, מאוד מאוד מקובל להתארח. זאת אומרת, זו קהילה שהיא הרבה יותר... פה זה מאוד כזה, כל אחד לעצמו, כל אחד כזה. לא, יש את ה... לא, אני אומר, עכשיו אני מתחיל לראות את זה יותר. זה לא היה ככה פעם, כל אחד היה מאוד בחור שלו, בפינה שלו, וזה מאוד מקובל. דרך אחת כמובן, אני חושב שאין מנוס מקודם כל להבין שהמציאות השתנתה משאתה ואני התחלנו פה בישראל. כן. תחשוב, היו באמת 100, 150, 200 פודקאסטים, אנחנו מדברים על אלפים. אני חושב שעקביות מספר אחד. יש גם איזשהו מחקר בינלאומי, אני חושב, של נילסן, שאומר... שרוב הפודקאסטים נושרים אחרי פרק 17, אתה מכיר את זה? אני שמעתי על פרק, אני, כשהתחלתי, אמרו לי פרק, אמרו לי, תעבור את פרק 7, יהיה בסדר, תעשה 7 פרקים. יכול להיות שזה 17, בסדר, זה אותו עיקרון. זה איזשהו בנצ'מארק, זה לא 100 ו-200. שאומר, אם אתה עובר את זה, אז... הסיכויי הצלחה שלך כמו סטארט-אפ כזה, גדלים. אבל אני חושב שעקביות בכלל בעולם של יצירת תוכן, שזה העולם שלי, גם המרקטינג והברנדים שאני בונה, הם דרך תוכן, תוכן זה הפימו שלי, זה, זה המגרש משחקים שלי, זה הכלי נשק שלי. תכף נפרק את זה, כי תוכן כן, זה הרבה פעמים, זה גם מילה שנהייתה מין... לגמרי, חד משמעית, כן. גם קהילה, דיברנו על זה. כן. <laughs> אבל, אבל בגדול, כשאנחנו באים לבנות משהו שנקרא פודקאסט, צריך להבין מה המטרות, זאת אומרת שרוצים בכלל להשיג בקצה, ושתיים, עקביות, ושלוש, תוכן בן זונה. אין, 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 אתה יודע, אין מנוס מזה, התוכן צריך להיות מאוד מאוד טוב. כי אחד הדברים שאני ראיתי, דרך אגב, אני הקמתי עוד כמה פודקאסטים עם אנשים אחרים, לא יודע אם אתה זוכר, היה לנו תקופה של זמנית של רשת פודקאסטים שיוסי ואני הקמנו, חשבנו שזה הסטארט-אפ הבא. לא עבד, אבל יצא לנו לעשות כמה דברים ממש מגניבים, תורג'מן, מתלבשות על זה, פודקאסט אופנה שאנחנו יצרנו יחד איתם. בנינו עוד כמה פורמטים על הדרך של אנשים אחרים. העניין הוא שהרבה פעמים פודקאסטרים חושבים, או זה לא משנה, זה יכול להיות ברנד עכשיו, אתה יודע, ישראלי שבא אליך ואומר לך, אני רוצה לעשות פודקאסט, כי זה הבאזוורד במרקטינג עכשיו. אז הם, בדרך כלל היוצרים של הפורמט לא מבינים שמה שמגניב ומעניין אותם לא בהכרח מגניב ומעניין את, את האודיאנס שהם רוצים. אז אני יכול להגיד לך שפה... חוסר תיאום ציפיות, אני ראיתי את זה פשוט מעניין. כן, הרבה... לא, אני יכול להגיד לך שפה, אצלי לפחות, זה כן. דווקא כן כזה, לפעמים זה כן קורה ככה, כלומר, שאצלי... אמרתי, וגם עד היום זה ככה, שאמרתי, אני לא חושב שיווקית, מה יעניין את הקהל, אני קודם כל חושב מה יעניין אותי. כלומר, אני אומר, כיהנתי תזה לדן שילון, שהיה אומר, אני לא הייתי רואה את התוכניות של עצמי, אני כאילו אומר לעצמי, האם, בתור אחד שמאוד אוהב את התוכן הזה, האם אני הייתי מקשיב לפרק הזה, אם זה מעניין אותי, וגם mm-hmm. בשיחות, הרבה פעמים בסוף, נכון, בסוף פרק, שואלים אותך, תגיד, היה מעניין? אתה מכיר את זה שהאורח שואל? ואני אומר, תקשיב, היה מעניין אותי. לי, ר- כן. רואים, רואים עליי שהיה לי מעניין, כי אני לא יודע לזייף, זה מה שמשנה. אבל רגע, שאני לא אשמע כאילו סתרתי כן. את עצמי, כי קודם אמרתי לך להיות אותנטי ולהיות זה, ואיך זה כן, מתכתב. כן. 
לא סותר בכלל. אני לא בא ואומר, תעשה מה שהמאזין שלך רוצה, אני רק אומר, קח בחשבון שהאותנטיות שלך, יכול להיות שהמחיר שלה זה ארבע האזנות. נכון, יש כאלה, כל... אני חושב ש... זה מאוד מאוד... במקרה שלי זה התחבר באיזשהו מקום, ושוב התחבר לקהילה כן. מסוימת מאוד של אנשים, שהיא כמה אלפים בודדים במקרה שלי, זה פחות מ... אני יכול להגיד לך יותר מזה, מרן, אני הרבה זמן בחיים שעשיתי אקספלוריישן על הדמות שלי, בקונטנט כן. ובדיגיטל, בניתי אותה לבד, בעשר אצבעות, כן? כל פעם שניסיתי להיות לא אני, זה פשוט לא עבד. אפילו אם הייתי יותר מגניב ממה שאני היום, זה פשוט כן. לא עבד. הפורמולה האמיתית היא כאילו של... נגיד אתה, אם אתה תתחיל לזייף עכשיו, זאת אומרת, כן. בפרקים, ותתחיל לעשות איזשהו שיפט, כיוון שהוא כאילו יותר סקסי, אני, אני אפסיק להאזין. כי מבחינתי איבדתי את החוק שבשבילי... ולא שאני כאילו אה, לא מתייחס לזה בכלל, כן. אבל כאילו, אה, תביא יותר דרגים בכירים, תביא יותר מנכ"לים. רוצים לשמוע, אם אתה רוצה להגיע ושישמעו אותך גם שיווקית, שישמעו אותך, או שיעשו איתך יותר חיבורים וזה זה, כן. תביא יותר מנכ"לים, אפרופו גפן כזה שמביא את ה... אה, ואני, one, ואני כן. מביא גם, אבל הרבה פעמים אני כאילו אומר, אני לא מביא כשאני פונה לאיזה חברה או מישהו שמעניין אותי, לאו דווקא מעניין אותי לדבר עם המספר אחד, מעניין אותי לדבר עם אני כן יכול להגיד לך עם השנים, שהרבה פעמים אתה מגלה שאנשים שנהיו בדרגים גבוהים, שכאילו מנכ"לים או סמנכ"לים וכאלה, יש צדק, אתה מגלה באמת שאתה מדבר איתם, וגם כשאני שומע בפודקאסטים אחרים, אתה מגלה שבאמת יש להם עולם תוכן, ויש להם ניסיון, ויש להם סיפורים, שהם הרבה פעמים יותר מעניינים מאשר הדרגים הנמוכים. כאילו, זה, הם לא במקרה כנראה הגיעו לד... לתפקיד הזה ולדרגה הזאת. כן, זה לא מה שצריך לראיין רק אותם, אבל... הרבה פעמים אתה אומר, וואלה, כאילו, וואלה, הבן אדם הזה יודע המון. אני אגיד לך, אתה יודע, דווקא את כל הדברים שלמדתי על פודקאסטינג, זה מצחיק, למדתי מהפודקאסט השני שלי, מהילד שלי, מהניסויים השניים, מהמיוזיק ביזנס, שזה, דרך אגב, גם היום בערב אני הולך, זה מצחיק. יום רביעי זה היום הקדוש, ששם כבר תחשוב שגם בנינו סביבנו הפקה, עם אולפנים, ושתי מצלמות בלק מג'יק שמצלמות, ווידאו, נראה כמו טלוויזיה, וזה כבר גם להביא אומנים, זה מאוד כי כן. מי אתה? אתה לא ערוץ 2. אז הדבר הזה שאני מכוון בשיחה, זה כן, כדי כן, שנחזור לעולמות הפרסום והשיווק, כמובן שזה מעניין לא, אותי לא, 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 באופן אישי, אבל ככה, כי זה לא שיחה רק על פודקאסטים, אלא בעולמות... שאלת על פודקאסטים, תיזהר, זה מסוכן לשאול אותי על פודקאסטים. כן, כן, אז אני, אני לפעמים רק ככה מחזיר בחזרה. קיצר, עקביות ותוכן טוב. ו- ומה לגבי כל הנושא? וזה דרך אגב, אני אשאל אפילו יותר פתוח, כדי שיהיה יותר ערך. אתה רואה הבדל בתור מי שמומחה ביצירת תוכן וקידום תוכן. אז האם העקרונות, אני אפילו מרמז בשאלה, כי לדעתי העקרונות הם עקרונות דומים. Mm-hmm. כלומר, העקרונות, אם אתה רוצה לקדם בלוג, או יוטיוב, או פודקאסט, הם עקרונות די דומים, אבל, אבל mm-hmm. בעיניך זה עקרונות דומים, או שיש הבדל? אני כאילו... חושב שזה דומה, ויש דברים שהם מהותיים שונים. כן. אתה יודע, אנחנו כשאנחנו מדברים על דיגיטל, טלוויזיה זה טלוויזיה, זאת אומרת, כשאתה מסתכל כמדיום, הוא מאוד מאוד ברור בהגדרה שלו. לא, סושיאל... זה בתוכן דיגיטלי. אז, כאילו. שמע, טוויטר וטיק טוק, אלה שתי דברים שעשויים אשכרה מחומר חייזרי אחר בכלל, זאת אומרת, בהתנהגות וב-DNA שלהם. כן. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, שא', להבין את הפלטפורמות שאתה שוחה בהן, במרקטינג, בהפצה, שתיים, להבין איזה פורמטים עובדים, כי אפילו הפודקאסט שלי ושלך עכשיו, אפילו ברמת הקריאייטיב שלה, איך אתה מפיץ, אם אתה רוצה שתי דקות של מיקרו תוכן להוציא מפה עכשיו, טוויטר, טיק טוק, לינקדאין ואינסטגרם, אתה צריך לייצר ארבע פורמטים פסיכולוגיים, אני בכוונה אומר פסיכולוגיים שונים. כן. יש בזה כל כך הרבה דקויות. איך אתה מבחינת זה? אני עשיתי מעט פעמים, בסוף לא היה לי כוח לשבת, להוציא את הסין כזה, ותוכל לתמלל אותו וכל זה. שאלו אותי שבוע שעבר, למה אני לא בטוויטר? סבבה? באמת, זה לא פעם ראשונה שאמרו לי, כאילו איך הקול שלי לא שם. ו- ועניתי תשובה מאוד פשוטה. פעם ניסיתי לטרוף את כל העוגה, והבנתי שאני מפסיד מכל כיוון. כן. אני 
התאהבתי והתמקדתי בלינקדאין, הצלחתי לבנות עצמי שם, להגיע למקום שבאמת לא אומר מגאווה, אלא גם נותן ערך, אני לא מוכר שום דבר, פשוט נותן ערך על ברנד מרקטינג. אני מעלה כל יום לפחות פוסט אחד, וזה, אתה יודע, זה יכול מאות של מאות לייקים, ואלפי ועשרות אלפי חשיפות, ואלפי לייקים לפוסט. מבחינתי זה הצלחה, אבל מצד שני, לך תראה אותי באינסטגרם, הוא מוזנח ברמות שיש לי 200 עוקבים, כן. אז אם רוני דלומי או מישהו עכשיו אז, אז זה כאילו מחיר שאני משלם כדי להתמקד בפלטפורמה ולהנדס אותה. כן. אז אני, אני חושב שאי אפשר לתפוס את כל ה... שוב, שאתה בן אדם אחד, אתה יודע, השאלה כן. פה היא מאוד, uh, כאילו, מרן מול חגי, אבל אתה יודע, זה הכל תלוי במשאבים. אני חושב שכל פלטפורמה, יש לה תחום התמחות אחר לגמרי. זה מהעולמות שלי של טק וסטארט-אפים בכלל, למדתי את זה במרקטינג. אבל נגיד ההחלטה ל... כן. לצלם את זה ולהעלות גם ליוטיוב, זו החלטה שקשורה לתוכן או קשורה לשיווק? זו החלטה שקשורה להפצה. זאת אומרת, אנחנו מ-day one הבנו כשהקמנו את המנגל... הפצה זה כלומר לשיווק. סבבה, כן, תגדיר, זה, בסופו של דבר כן, זה מרקטינג. למרות שפשוט, אוקיי, עזוב, ניואנס קטן שאפשר כן, לדבר עליו. כן, כי אני בראש, בגלל בכלל, עוד פעם, שיווקית, כן. זה שבאמת אנשים אשכרה יושבים ושומעים, הם לא יושבים לרוב, לא, הם רצים או נוהגים. זה תנועה, תוך כדי עשייה, כן. מחקרים במשהו, זאת אומרת, מחקרים מראים שזה תוך כדי עשייה של פעולות אחרות בעיקר, אה, בניגוד לטלוויזיה. כן? כן, זה מדיום אגבי, זה נקרא, אתה עושה את זה. זה מדהים, זה, זה העוצמה אה, שלו. ו- ולכן, ואם אני רוצה לעשות וידאו, אז, אז זה לא שאני פשוט מצלם את הפודקאסט, כי וידאו צריך שיהיה לו איזשהו ערך קולנועי כלשהו. לא. לא, לא בעיניים שלנו, כן, דרך כן. אגב, ולא בעיניים של פודקאסטים, זה עוד מדיום להפצה של אותו תוכן שבלאו הכי כבר יש לך. היתרון המדהים בווידאו, שאתה יכול לייצר איזה פאקינג מיקרו תוכן, שזה מדהים. אתה יכול לייצר קצרים של וידאו ולהפיץ אותם בהמון המון צ'אנלים, ברילס, בסטורי, בטיק טוק. אבל אנשים יושבים ורואים פרקים של שעה, שאתה אומר, לא, אני יכול להגיד לך, ה... אני שואל את היוזרים שלי, כן. הם מאזינים להם, הם לא רואים אותם, אבל יש אנשים, וזה קטע, תרבותית, התנהגותית, פתוח, ו- כן. ויותר מזה, בארצות הברית, קרוב ל-30% מהאוכלוסייה שומעת פודקאסטים, עדיין שומעים את זה דרך יוטיוב, שזה מאוד מעניין, נתון סטטיסטי. כן. אז, אז, אז זה פשוט עוד מיליון. כלומר, קוראים פרסומות תוך כדי, פשוט. כן. לרוב, אלא אם כן, כן יש להם פרימיום, כן, אבל... כן, לאף אחד אין פרימיום, זה בסדר. לא עבד ליוטיוב. אבל, אבל זה לא, באמת... לא, באפליקציה של פודקאסטים, פשוט אתה שומע את זה בלי פרסומות גם, וזה זוכר איפה הפסקת. לגמרי, נכון. עושים את זה, אז אצלנו בסט, פשוט הסטאפ נראה כמו אצלך, כי מצלמה שתמיד עומדת stand לא, שום ערך קולנועי ושום נעליים, שום נגיד דבר. נגיד, אחת ההתלבטויות שלי, וזהו. בהתחלה, וגם היום mm-hmm. קצת, אפרופו, נגיד שאני מעלה פרק, כן. האם את הלינק המרכזי עם התמונה וכל זה, האם להביא לאתר שלי, mm-hmm. ששם בדרך כלל פחות שומעים כאלה, שפחות שומעים וביט, mm-hmm. מצד שני, שם אתה יכול לצבוע אותם. כן. או באמת להפנות לספוטיפיי ואפל, ששם זה יותר הגיוני שהם ישמעו את זה, אבל שם אתה, אני, אתה אני, קצת מאבד אותם. אני, אנחנו אוהבים לעשות בלאגן. אני הלכתי בכלל בשיטה הפוכה. כן. אני הבנתי שברגע שאני מפרסם את הפרקים של הפודקאסט בפייסבוק או בלינקדאין, כן. אני לא מקבל כמעט חשיפה. זה נקרא כאילו אני מוכר פסיכולוגית, בסדר? כן. ואני פשוט הפסקתי עם זה לחלוטין. בגלל שיש אני... לינק? בגלל שיש לינק, בגלל שאני בכלל מוכר משהו. תחשוב על זה פסיכולוגית. כן. בואו תשמעו אותי. בואו תאזינו לי. בניגוד ל... בואו אני אספר לכם סיפור על מותג שעשה ככה וככה, הנה מה שאתם יכולים ללמוד. אבל מצד שני, כשיש פודקאסט שאתה אוהב, הרבה פעמים כשהוא מעלה, ואתה מזכיר לך, יש עכשיו פרק חדש עם האורח ההוא והאורות, אתה נזכר ואתה אומר, אה וואלה, אני אלך לשמוע. יש לזה גם ערך בלינקדאין, את האורח ואת המותג ואת החברה שלו. אני עושה את זה לפעמים, אני רק אומר לך, אני הורדתי שם 90 אחוז עצימות, בלייצר מזה את התוכן, והפלא ופלא, בגלל שאני מייצר שלי פרטי במקומות אחרים, כל הסטרימים נפגשים, לינקדאין ופייסבוק וספוטיפיי ויוטיוב והמיוזיק ביזנס והמנגל, לאט לאט הכל הכל הכל, 
אתה יודע, מתחבר ביחד, מפרה אחד את השני וזה מדהים. כאילו, זה, זה הדבר באמת מגניב. Uh, אני רק רוצה להשלים לך משהו mm-hmm. על המסע שלי, כי זה נשמע כאילו במסע אני ויוסי יש לנו אייג'נסי. זאת אומרת, איפה הפסקנו? סיפרנו לך איך כן. המנגל התהבע. אנחנו בעצם, שוב, אני צוחק, אני אומר, התגרשנו. חברים טובים, נפגשים כל שבוע, עושים המנגל. בעצם הדרכים המקצועיות נפרדו, אני קיבלתי המון הצעות להצטרף לסטארט-אפים במשך השנים, ואז הרגשתי שזה המקום הטבעי שלי ובא לי לחזור. וקיבלתי הצעות ממש מגניבות מסטארט-אפים מבריקים על תקן של CMO, Chief Marketing Officer, רק שאני לא בדיוק Chief Marketing Officer קלאסי, ואפרופו, אתה בעברית זה מנהל שיווק, וייב כזה, נשמע כן. שונה. בעולם הטק זה קצת שונה ממנהל שיווק שעכשיו... בעולמות נגיד שאתה יותר אולי חי בהם, אתה יודע, של מותגים ישראלים, אז מנהל שיווק בדרך כלל יהיה אותו תפקיד, נכון? אני שואל, אני פחות... של ה-CMO? אומר... כן, CMO בדרך כלל יהיה בהגדרה ובעשייה שלו פחות או יותר באותם אזורים, נאמר. פשוט גם, גם התפקיד עצמו של מנהל שיווק הוא כבר לא התפקיד של מנהל שיווק. זה גם נכון, אבל זהו, אני מדבר באמת, נגיד קצת אחורה בזמן, אבל בסטארט-אפים, באמת, CMO בשתי חברות, בסטארט-אפים שונים, זה עולם תוכן שונה, ויש המון, יש DNA שונה להמון אנשי ותוכן ולרגש ו- ולחבר את היוזר לשורש, ואחד בא מגרורת ופרפורמנס ומרקטינג ארטקור וקמפיינים, ואז יש המון מנהדים, אבל בסוף הצטרפתי לחזר, חזרתי הביתה, מה שנקרא. וגם צריך לא תמיד את הגם וגם, כלומר, בסוף אתה צריך גם את הסיפור ואת הברנד ואת כל זה, ואתה צריך... זה מאוד כן. תלוי, אבל, אבל אני באמת נתתי, את, הבאתי את ה-added value איתי של, אני גם, אני איש ברנדינג, ואני תמיד אומר את זה לפני שאני איש מרקטינג. מבחינתי מרקטינג משרת ברנדינג ו- ולא ההפך. וגם, ושם, אתה שאלת על אקסקיושן, אז בסטארט-אפים האלה באמת כבר הבאתי את האקסקיושן שלי, את הביטוי שלי, מכל הלמידה והעשייה שלי למקומות הרבה יותר רציניים וגבוהים, עם משאבים. עולם הטק שאני בכלל מאוד מחובר אליו, כי זה בדרך כלל גם בינלאומי, העשייה שלך פוגעת בהרבה הרבה יותר אנשים, האימפקט פוטנציאלית מאוד מאוד גדול. וזהו, וככה גם הצטרפתי לפינקאפ, שזה סטארט-אפ של חברים מאוד טובים, אבל לפני זה הייתי בעוד כמה סטארט-אפים CMO. אבל שוב, יש לך... זה כאילו רק כדי לסגור לך את המאזין. אני יכול להגיד לך גם בתור מאזין, יש לך איזה דוגמה, שתיים לדברים כאלה, חוץ מהזה שלך, של דברים שליווית, או איזה מהלכים, או דברים כאלה של תוכן. קודם כל, האמת, יש סטארט-אפ מדהים שבאמת הייתי איתם, באמת מהשלבים המוקדמים, והיום לראות אותם ברנד מטורף בינלאומי, סנסי-איי, S-E-N-C-Y.AI. סטארט-אפ מדהים, של יזמים מדהימים, עכשיו הם בדיוק סגרו לפני כמה חודשים עוד גיוס מאוד מאוד משמעותי. B2C, יש להם אפליקציות, עולמות הפיטנס, וולנס, אז שם באמת גם בנינו ברנד מלמעלה שנקרא סנסי, שזה חברת טכנולוגיה, שיש לה סיפור מדהים, איך היא מזריקה את הטכנולוגיה, שזה חלק מהשיח שבנינו שם, איך היא מזריקה את הטכנולוגיה לתוך אפליקציות, יודעת לנטר תנועה, ואז בעצם תחשוב שאותה טכנולוגיה, אתה, אתה צריך לנהל סאב-ברנדס באפליקציות, אוקיי, הם מכירים את הפסק זמן או את הכיפקף, לצורך כן. העניין. ופעם אחת זה מוצר שהוא לקרוספיט או, לוול, או לשיקום או לספורטאים או לכדורסל. Okay. אז איך עשית שם תוכן וכל הפסיכולוגיה? שם זה היה בית ספר מטורף לגמרי, באמת. כי כל אפליקציה כזאת שאני מספר לך עליה, זה היה לבנות ברנד עם קומיוניטי בינלאומי. לצורך העניין, העולם הזה של הקרוספיט, אז קודם כל מה שבאנו ועשינו שם, יצרנו שם פודקאסט בינלאומי. תחשוב שפתאום זה לא ישראל, אתה צריך לנהל כן. פודקאסט בחו"ל ליוזרים מכל העולם שמחוברים לאיזשהו, לאיזושהי אפליקציית קרוספיט מטורפת, ולייצר להם מימד נייקי סביב משהו מאוד מאוד טכנולוגי וקר, 
זה היה, זה היה אחד האתגרים המדהימים שהיו לי, ועם אדם גרינקר והחבר'ה מ... עשינו דברים מגניבים, וגם עבדנו ברמוט, שזה מאוד מאוד מאתגר. אתה לא שולח צוות צילום עכשיו לייצר סדרת תוכן. אתה מתחיל לעבוד עם יוצרי תוכן מסביב לעולם ולייצר UGC, User Generated Content, שזה משהו שמאוד מאוד התמקצעתי בו והתאהבתי בו. אנחנו, אם מכירים את המושג, פחות, אבל... כן, לא, לא, המאזינים פה מכירים UGC. סבבה, זהו, נשמעתי לרגע בומר מאוד עכשיו, אבל... כן, UGC בכלל, בסוף מה זה UGC? בהתנהגות יש את זה משהו מאוד בסיסי, זה עדויות לקוח, כמו שהיינו קוראים להם פעם, רק שהיוזר בא מעצמו והוא מרים לברנד והוא דוחף את הברנד קדימה, ומפרגן לו, ובדרך כלל זה יבוא בפורמטים של וידאו. כן, זה לא רק עדויות, זה כל מקום שבו, אתה יודע, פייסבוק, כל פייסבוק זה UGC, כי בעצם... נכון. הם לא מייצרים תוכן בעצמם, זה רק היוזרים שלהם, הם מייצרים את התוכן. ההגדרה היא שהיוזר מייצר עבורך תוכן בלי שאתה משלם, לא יודע, זו הגדרה טהורה של UGC, בדרך כלל זה יתבטא ב... כאילו הולכים בדרך כלל למקומות של טסטימוניאלס כשאתה מתאר את זה. נכון שיש הרבה דברים אחרים, וגם אנבוקסינג זה יכול להיות UGC, ו... כן. אבל, אבל התנסיתי עם כל הדברים האלה, ופיור דיגיטל, ובכמה מדינות בעולם. אז, אז זה מה שאני מאוד מתגאה בו, כי גם הייתי שם שותף לבנייה של הסטארט-אפ מ-day one, וכל האבולוציה והברנד מלמעלה, וגם באמת המותגים למטה וההתעסקות איתם, וזה B2C עם, אתה יודע, מאות אלפים, מיליונים אחרי זה של... ובוולוציה שלכם, אז אתם גם, אם אמרת קודם, היינו גם ב-S&B וגם היינו בטק, אז כאילו עשיתם שיפט הרבה יותר לעולם הטק. קודם כל לא עשינו, עשיתי. אם יוסי היה פה עכשיו... לא, בפרקים, כאילו, אני שומע הרבה יותר. אז אני אגיד לך, מצד שיוסי כאילו נגד טק, אבל לא באמת נגד טק, והוא חולה טכנולוגיה, והוא אוהב סטארט-אפים, ומ-day תמיד היינו שם. לצורך העניין, הפרק הכי מצליח שלנו בהיסטוריה. זה היה פרק עם אריק שטילמן האגדי, המייסד כן. של ראפיד, שהרבה לפני שאנשים בישראל ידעו מה זה ראפיד, אריק הוא היה הוא כמו האח שלי הגדול, וכמו, יותר לא אח, הוא כמו המנטור. הוא הכניס אותי, יוסי ואני, שהקמנו את הסטארט-אפ הראשון, הוא היה היועץ שלנו והיה המנטור שלנו, ליווה אותנו לאורך כל המסע הזה, נהיינו חברים מאוד טובים, אנחנו חייבים לו, מכירים לו המון המון טובה והערכ, תודה והערכה, ואריק לא מתראיין אף פעם, והבאנו אותו לפודקאסט, פרק 65, עכשיו זה היה לפני mm-hmm. שלוש שנים. אני לא יודע אם עוד היה יוניקורן, אפילו אם עוד לא היו שם. הוא חזר, אבל לפני כמה שבועות. כבר פעם שלישית, דרך אגב. אה, אוקיי. אולסטאר, הראשון בהיסטוריה. כן. והיחיד אולי שניתן לו. אנחנו, זה הבנאדם היחיד שאנחנו מפחדים ממנו, יוסי ואני, בכדור הארץ. כן. יזם מבריק, הסטארט-אפ, אתה יודע, עם שווי של מעל 15 מיליארד דולר, עושים פה דברים מטורפים. אבל את אריק הבאנו, ובאנו לדבר עם אריק על איך לא בונים סטארט-אפ. זאת אומרת, זה היה הפרק, והוא בא מהכיף שלנו. והפרק הזה התפוצץ, הפרק הכי מצליח שלנו אול טיים, ושם אריק הוא, דרך אגב, אפרופו המנגל, הוא מאוד ב-DNA שלנו. הוא עוד יותר וולגרי ואגרסיבי מאיתנו ולא דופק חשבון. אני בכוונה חוזר חזרה, שאלת שאלה בעצם על הטק. אנחנו תמיד טק-אוריינטד, הרבה מה... בגלל שההתעסקות ברנד מרקטינג שלנו היא מאוד דיגיטלית, אז, אז זה אוטומטית הולך לטק. בסוף גם יוסי מתעסק עם טכנולוגיות כל היום והמון עם טק, אבל... אני באמת, זאת אומרת, בתוך עובד בעולם הטק, זאת אומרת, אני נמצא שם כ... כן, אני גם רואה וגם שומע וזה שאתם, תכף תספר, הרבה מאוד לומדים וסופגים, נכון? וגם בפעילות שלך ברשתות, ממש מנוהל הדבר הזה, נכון? אתה המון המון רואה, חוקר, משתף, איך עובד בפועל, אני אגיד לך איך זה עובד בפועל, אני כמעט לא רואה נטפליקס בלילה, אני יושב בלילה, באמת, כאילו היום אני כמעט לא רואה תכנים שהם אינטרטיימנט, אם אני לא לומד מהם משהו. על ברנד מרקטינג דיגיטל קונטנט, זאת אומרת, אלה ה... וזה גם מדליק אותי כמו לראות נטפליקס. אז כן. אני כל הזמן מחפש ולומד וחוקר. הפודקאסט גם מאלץ אותנו להיות מאוד חדים. כי אתה יודע, להביא ערך אחרי 185 פרקים, חביבי, בוא, אתה צריך להיות פה טייט מאוד. זאת אומרת, אם מאזין יבוא עכשיו ויגיד, אה, הם יחזרו תוכן, אה, הם עוד פעם דיברו על נייקי. אתה יודע, אתה צריך לבוא כל הזמן פרש ולדבר על אינוביישן, ולכן אני גם מסתכל על אינוביישן של ברנד ומרקטינג. 
ואני מסתכל כל הזמן מה ברנדים שהם לגאסי, נגיד, אתה יודע, כמו חברות, אפילו כמו מאסטרקארד, דרך אגב. כן. פעם כזה זלזלתי בהם, היום אני מבין איזה ברנד מדהים הם, ואיזה אסטרטגיות יש להם. אז איפה זה... אתה קורא, איפה אתה מסתכל? אתה רוצה המלצות? כן. לאסוף את הנשקים הסודיים? זה סודיים או שזה שווה. Mm-hmm. מי שלא מכיר, פשוט אתר מבריק, באמת. זה כאילו הוויינט של עולם השיווק והמיתוג. זאת אומרת, אם אני נמצא עדיין באדוויק ואדאג' ו... אדוויק מגניב, אבל... וואי, ו... אתה יודע מה? אם אני חושב, אדוויק, אני חושב... כאילו, אתה, זה, כאילו, אתה, זה, זה ממש ה-DNA שלך. כן. אני מת על אדוויק, זה מדהים, אבל זה לא זה. במרקטינג דייב, אתה רואה את כל המהלכי שיווק הכי אינובייטיב שקורים כרגע של ברנדים מסביב לעולם. עכשיו. וכאילו, אתה יודע, המאמרים שה-CMOs הכי בועטים בעולם, והמהלכי, כאילו, ברנד מרקטינג הכי משוגעים בעולם, ומהלכים שנפלו, ומחקרים, מדהים, באמת, כאילו, אתר... יש המון אתרים כאלה, זה אחד. שתיים, אני מסתכל, אני לומד סושיאל מדיה כל הזמן. אני חי בלינקדאין, אני מסתכל איך בני אדם מתנהגים בלינקדאין, זה חלק מהמחקר שלי. אני רואה מה מצליח ומה לא מצליח, אני רואה איך האינטראקציה קורית, אתה יודע. אני אוהב לחקור סושיאל מדיה, וזה לא נגמר אף פעם, סתם תחשוב על משהו קטן, אתה פתאום אני רואה אותך מבליח לי בזמן האחרון בלינקדאין, אמרתי לך לפני הכל. פתאום ראיתי אותך כזה, הופ, מה אני מערן? אז אפילו נתתי לך לייק, פינקתי אותך, אני מבטיח לתת לך לייקים. כן. רק תעשה מה שאמרתי לך לפני הפרק. אתה יכול גם להגיד. אתה, אתה, כן, יש לך יחסית הרבה לייקים ותגובות וכאלה. אבל אני אגיד לך, זה לא תמיד היה ככה, זה התחיל מכלום ומשעמם, ופשוט לא הפסקתי אף פעם. attention מעצמך, משאבים, כן. שאתה צריך מעבר לברנד שאתה עובד בו, סטארט-אפ בינלאומי שאתה בונה עכשיו, זה מה שאני עושה, אני בונה ברנד לאומי, ומחלקות תוכן בינלאומיות משוגעות, באמת. אז גם לייצר את, ה, את, את התוכן שלך בעקביות כל יום, ולהיות חדשני ולעניין ולתת ערך, אז אני, זה חלק ממני, זה כמו שאני אוכל ארוחת בוקר, דרך אגב, אני לא אוכל ארוחת בוקר, סליחה, כמו שאני מעשן את הסיגריה עם הקפה כן. של הבוקר, ככה אני מסתכל על תוכן. אין, אין דבר כזה, לא, כן, לא בא לי, משעמם לי. לא, אבל השאלה היא, כי אז, אני, אני ב... ב- אני מכריח את עצמי. בשיחות עם הרבה אנשים, אני מרגיש שרוב האנשים... Mm-hmm. אין להם זמן או כוח או לא יודע מה להיכנס לאתרים ולקרוא ולראות, ואז הרבה פעמים הם משתמשים, או נגיד בקייסטדס שאני מעלה, או כאלה אריה לדניאלי, זוהר אוריאן, כל מיני כאלה, משתמשים בנו כקיצור דרך כדי שאוקיי, תסכם לי, תן את הקייסטדים, וזה בערך גם מה שנכון, שכאילו נעזרים בך כדי את ה... אתה מביא את ההיילייטס? לגמרי, אני מביא את ההיילייטס. מצד שני, הפודקאסט זה מקום שאנחנו הרבה יותר צוללים דריל דאון ונכנסים לרזולוציות ולעומק, יש לנו זמן. ומצד שלישי, אני מקבל היום, זה מגניב, כאילו, כן? אחרי ש... שכבר בניתי את מה שבניתי, ואני עדיין בונה, אין פה איזה מילה של אני כל הזמן בונה וכל הזמן צריך לתחזק את זה, כמו בית על הים. אני מקבל המון המון קייסטאדיז מאנשים שולחים לי מרחבי העולם. איך הגיא, אתה חייב לראות את זה? איך הגיא, בוקלוט את זה? אז זה מגניב, פתאום יש לך עוד איזה סטרים שמגיע אליך, שפותח לך את הצ'אקרות ו... למרות שאני מודה שבעולם שלי כמהירן, עדיין אותי יותר מגניב באמת לראות מהלכים קריאיטיביים, ולהגיד, בואנה, איזה רעיון בן זונה, רגע. והרבה פעמים כשאני קורא, שוב, באנגלית אני כמעט, לרוב אני כאילו מרפרף, כי אם כשאין שורה תחתונה, וגם לפעמים בגלל זה קשה לי עם תכנים כמו שלך, או לפעמים זוהר אוריאן וכאלה, כי הרבה פעמים אני קורא, ואני כאילו אומר לעצמי, אבל מה הביג דיל? מה השורה התחתונה? מה... אוקיי, נחמד, כאילו, אני... אתה מבין מה התכוון? כאילו... אני מבין, לגמרי, אבל תראה כמה זה מצחיק, זה כמה... זה נראה לי טריוויאלי אפילו הרבה פעמים. אבל אני אגיד לך, אתה יכול להסביר על ברנד, 
במשפט אחד, נכון? אתה, קמרן, אני שואל אותך מה זה ברנד, אני סבתא שלך, לא יודע מה סתם, אני זה. כן. תסביר לי, נכדי היקר, מה זה ברנד. אתה יכול, אתה יכול לזקק לי, להסביר לי את האסנס, נגיד בשתי משפטים. אתה יכול גם לספר איזה 30 שנה ב-5,000 שעות, אתה מבין מה אני מתכוון? בלהסביר כן. מה זה. זה לא נגמר אף פעם, העקרונות מבחינתי הם עקרונות של התנהגות אנושית ופסיכולוגיה. דרך אגב, מהלכי growth בסטארט-אפים, בסוף זה A-B טסטינג וזה לעבוד, הקריאייטיבים והאלגוריתמים, כולם משרתים, איך אנחנו פוגעים בטריגרים הרגשיים בצורה הכי חזקה ומקנברטים את היוזר, זה מאוד מאוד, במרכאות אני אומר פשוט. אתה מדבר על זה הרבה, אתה חייב לתת לי איזה דוגמה של הטריגרים הרגשיים. חברה שוודאי שאנחנו מגדירים אותה כסטארט-אפ וטק קמפני. זה שהפרק ממשיך אוטומטית נגיד, כאלה דברים? מה זה? זה שהפרק ממשיך אוטומטית? לא, 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 בכלל לא על זה, לא, זה טריק פסיכולוגי כזה של... קודם כל, כל מה שאתה רואה בממשק של נטפליקס, זה חוויית משתמש אחת גדולה עם עקרונות פסיכולוגיים משוגעים. מה שבאתי להגיד לך זה... כמו שעולם הגיימינג עושה מלא. חד משמעית, ברור, בפלייטיק, אני, אחד החברים הטובים שהיה ראש מחלקת התנהגות אנושית להנדס תודעה בצורה הכי בסיסית, לגרום לנו להתמכר. אבל מה שאני מדבר עליו זה משהו אחר דווקא מגניב. נטפליקס היא חלוצה במה שנקרא תרבות טסטים, זאת אומרת, בחברה פנימית, אוקיי? ונשלח לך את זה, יש את זה אפילו הרצאה עם ה-CMO האגדי שלהם, שבאמת מצגת, כאילו שהוא מרצה על זה איזה שעה וחצי, והוא מסביר איך אנחנו בוחנים קריאייטיבס של טריילר, שאנחנו מעלים אותו באימג' בסושיאל מידיה שלנו, ואחרי זה בתוך הממשק של נטפליקס, ו... יש שם, סליחה, יש שם מה שנקרא מולטיווריאנט, בעצם זה, אתה מייצר מאות קריאייטיבים, נכון? ויורה אותם מאוד 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 מהר, ותוך כדי תואר אתה מנפה, שאני אומר מאוד קריאייטיבים, מה זה אומר? נשמע מוזר, על אותו זה, אז נגיד דיסני סרט של אלזה, לא יודע, אנה ואלזה, אז עשר פעמים קריאייטיב, שפעם אחת הצבע הוא קצת לבן יותר בהיר, פעם אחת הפונט קצת שמאלה. של טריילרים לצורך העניין? סתם, זה יכול כל דבר, כן? הם בקלצ'ר כזה, זאת אומרת, תרבותית וארגונית. בסוף הם גם בקפסולות נספרסו, אומר, במשרד שלהם, אמרת קודם קריאייטיב, תשמע, אני הכי אוהב קריאייטיב בעולם, אני חי קריאייטיב, אני יוצר קריאייטיב עם כל החיים שלי, בייסיקלי וליטרלי. אבל אם יש משהו שלמדתי, וזה מה שגם במאגר אנחנו מדברים עליו הרבה, אם זה לא מקנברט, מבחינתי זה לא מעניין. זאת אומרת, אם זה לא מייצר אימפקט, אוקיי? אתה יודע, נגיד בעולם הפרסום המסורתי, דובר הרבה על, אוקיי, יאללה, פרסומת מגניבה, פאקינג, עלתה שתי מיליון שקל, סתם אני זורק, אני, אני אוהב למדוד את הדברים ואת האימפקט שלהם. ובעולם של, בייחוד בעולם הטק, אנחנו מתעסקים המון מצד אחד בקריאייטיב ובנפש האנושית, מצד שני במדע ובפרפורמנס מאוד מאוד קר ואלגוריתמי, וכל הזמן להנדס, 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 פאנלים, 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 וכל התזמורת הזאת אמורה לעבוד ביחד. שהמאבק תמיד הוא מי משרת את מי, אצלי זה תמיד זה משרת את הברנד ואת הרגש, ויש אסכולות שאומרות לא, growth ועוד יוזר, עוד יוזר, עוד יוזר. טוב, מקווה שזה ענה, אני לא יודע אם זה ענה לך על משהו בכלל. כן, כן, רוצה קצת שאלות ששלחו ככה, לא הרבה, גם בקבוצה אצלי וגם פרסמתי, האמת היא שכאילו בכלל היינו אמורים לעשות את השיחה הזאת לפני כמה שבועות, נכון? ואז... הרמת לי בשידור, כל הכבוד אז. ואז זה נמצא איתך. דניאל, המקסימה מאפס פלייר. נכון, ואז כאילו ביקשתי שישלחו שאלות. דרך אגב, אמיר קלינטון, לא, קלן... אה, קלנגל, כן. קלנגל, אתה מכיר אותו אישית? לא אישית, אני מכיר אותו, לדעתי, מקבוצת המנגל. אז בוא נרים לו, הוא מנהל השיווק של רשת תיכונים שנקראת עמית. נכון, נכון, נכון. שאני לא הכרתי לפני, אני אגיד בגילוי נאות, שאני גם יצא לעשות פרויקט איתם מאוד יפה, והם גם הזמינו אותי פעמיים או שלוש להרצות, אבל הוא למשל דוגמה 
שאתה אומר, בואנה, הוא כאילו, הוא מנהל שיווק של רשת תיכונים, הם גם בתיכונים שהם לא רק דתיים, אבל הם היה להם, יש להם איזה אספקט כזה קצת, שאתה אומר, כאילו, מה, והוא, אפרופו, הוא קורא מלא זה, הוא שומע את הפודקאסטים, הוא מעורב, והוא גם עושה דברים מאוד מאוד קריטיביים, כאילו, בתוך הרשת תיכונים. הוא שאל כמה מותגים ישראלים יש, לדעתך, ואיך, בזכות מה הם הצליחו להיות כאלה. בוא נגיד ככה, יש מותגים ישראלים שאתה אומר, זה מותג מותג, אני אחדד את השאלה, כי פעם היה, אתה מכיר, פעם בעולם שלנו היה מושג שקראו לאבמרק, זה מושג מסאצ'י, אינסאצ'י, שכאילו אמרו, מותג, אפרופו, אחת ההגדרות של מותג זה הלאבמרק, שכאילו, הכי בפשט שלו, כן? שזה, הרבה פעמים נותנים כדוגמה בארץ, אני יודע מה, את מכבי תל אביב, כאילו, כן? או באמת אפל, הם לאבמרקס, כן? שזה באמת, יש לך איזה רגש עמוק למותג, לא רק רכישה וכאלה. יש מותגים בארץ, אתה אומר שהם כמו אפל ודיסני, כאילו? אז אפרופו מה שאמרת, המושג המקצועי שאני מכיר, הוא נקרא קאלט ברנדינג. באמת מותגים שהגיעו לרמת קאלט, שזה גורם לזה שאנשים מחכים לאייפון באוהלים, כמו שמחכים לסידי של גאנס בנייטיז. כן. תשמע, קשוח מאוד, קשה מאוד, דיברנו על זה גם במעגל הרבה, ואני ויוסי, כל החיים שלנו כזה מדברים על זה, מי המותג? תשאל את יוסי, הוא יגיד לך בצורה וולגרית, יוסי, הנה, אני מפיל אותך פה בשידור, אין מותגים ישראלים, אין מותגים בישראל, בסדר? זה כמובן שיש לו איזשהו סיים אחרי מה שהוא אומר, והסבר, ולוגיקה. אם אתה שואל אותי, תקשיב, בסוף אני יכול לחשוב רק על החוויה האישית שלי, אני עונה פה בסוף לאמיר, המותג היחיד שעולה לי לראש, כל פעם שאני מנסה לחשוב על מותג ישראלי, זה במבה. אני אפילו לא יודע למה, זה המותג היחיד שעולה לי לראש באיזשהו רפרנס. זאת אומרת, אני לא מצליח אפילו למצוא משהו אחר שמחזיק מים, שזה קטע מדהים, כי אני לא מצליח להבין מה החיבור הרגשי שלי לבמבה. אבל, אני, אבל אני, אני חושב שכן יש משהו, אני הרבה פעמים בהגדרה, אני חושב שהיא הגדרה ישנה, אבל אני עדיין לוקח אותה, כן. של הגדרה של מותג, זה האם אתה מוכן לשלם פרמיה על אותו מוצר כביכול, כן? אז אנחנו רואים hmm. שדווקא עכשיו, אפרופו ב, <אז> ביוקר המחיה ו- וכאלה, שבסופו של דבר, אתה רואה במה שגיא לרר עושה וכאלה של... היום לדעתי אין כל כך תחרות לבמבה, פעם היה שוש, אולי יש איזה משהו כזה של חרדים. אבל לצורך העניין, שאם אני אביא לך במבה ומוצר אחר שהוא פרייבט לייבל, לא יודע מה, והבמבה תהיה הרבה יותר יקרה... חד משמעית שאני אשלם על הבמבה. אז תשלם את הפרמיה על הבמבה. ועדיין אני כן חושב שבסופו של דבר, אנחנו קונים הרבה גם את השטראוס וגם את התנובה, וגם בעולם האופנה, שאנחנו עדיין לא יודעים מה, את הקסטרו רנואר, אתה הרבה פעמים כן משלם את הפרמיה הזאת, כלומר, זה כן עובד. אבל אני אענה לך, ואני דווקא אסתור את עצמי מה שאמרת לך. מה שאני מאמין בו שזה מותג אמיתי, זה משהו מעבר, ודאי פרמיה. דרך אגב, מי שקונה אפל לא מסתכל על המחיר בכלל, זה לא מעניין. נכון, זה כבר רמה אחרת אפילו של מותג, אני מסכים איתך. אז אני מסתכל על הרמות האלה, אני עניתי בשאלה, ניסיתי לענות על זה, אני לא מצליח. אין לי מותג של קאלט כזה שאני חושב בישראל, אבל באמת... עצם זה שבמבה חונה אצלי בראש, זה נתון מעניין. זאת אומרת, שהיא הראשונה שעלתה, זה סאב-ברנד בכלל. זה הרבה פעמים אומרים מכבי תל אביב בתור דוגמה. כן, אבל דווקא לא רוצה ללכת למועדוני ספורט, מבחינתי זה לא הוגן, זה לא חוכמה. אוקיי, עוד שאלה שהוא שאל, כשקצת חצי ענית על זה, ואולי יש לך מה להוסיף, בלי פלטפורמות או ערוצי מדיה, אתה ממליץ להתעדכן על עולמות הברנדינג והמרקטינג כדי לפתוח את הראש. אז זהו, אמרתי, מרקטינג... אדוויק, אני מסתכל הרבה פעמים, Ads of the World, אני מסתכל דווקא להסתכל, Ads of the World זה נקרא, כן? כן. Ads of the World, אני מסתכל דווקא על קריאייטיבים של כאילו, של האג'נסיז הגדולים, באמת. למרות שהסינון שם, כמי שגם יותר מסתכל במקומות האלה, 
בגלל שאין שם המון סינון, אז באמת אתה צריך לשבת ולראות די הרבה דברים זהו, שהם לא אני, משהו. אבל אני יושב ורואה. כלומר, זה, זה לא שיש, שאתה אומר, כל דבר שהם בחרו שם, לא, 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 זה וואו. לא, 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 זה צריך לנבור, זה כמו נטפליקס, בדף הבית, אתה צריך לחפש שאתה מוצא איזה סרט טוב. אבל כן. שוב, אני מוצא את עצמי, פשוט שאלת, כן. אז אני אומר, אני מוצא את עצמי, מבלה שם המון. Uh, מעבר לזה, אני בעיקר בסושיאל מדיה. אני לומד דרך סושיאל מדיה. לשבת בטיקטוק עכשיו, מבחינתי זה בית ספר מטורף. אתה יכול להגיע לרביטולס ולהבין איזה תכנים עובדים ואיזה תרבוי. זאת אומרת, תחשוב שטיקטוק היום הרי משפיעה על קלצ'ר, היא מגלה את האומנים החדשים, משפיעה על אופנה. אז, אז, אני, אז מבחינתי הלימוד הוא בעיקר בשטח, במקומות האלה, זה משלים לי. מגניב, אני אחזור שוב על קונטנג'ס, שאני לא יודע כמה אנשים נכנסים, אתה מכיר את קונטנג'ס? לא. כי אני חושב שבאמת ה-Ads of the World וזה, זה כאילו מאוד מוכרים. חבר שלך, שאולי אתה מכיר, אלון ברק. במקרה, מכיר, נפגוש אותו אחרי הפודקאסט. שבהתחלה אמרתי... בהתחלה אמרתי, זו שאלה אמיתית או בדיחה, ואני מבין שזה כן שאלה אמיתית, כי אחר כך שאלו איזה פולו-אפ, שהוא שאל מה האנד-גיים שלך. טוב, אז הוא, אמרתי בהתחלה שאולי הוא משחק. לא, הוא לא, הוא משחק, אבל הוא גם שואל באמת. כי זה מין ביטוי שאתה אוהב להגיד אין גיים, נכון? כן. זה? לא, אבל, 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 אבל לא בגלל זה, לא, לא, הוא באמת אה, שואל, כי כן. אני חי עם אלון. זה כאילו, מה אתה רוצה להיות שאתה יהיה גדול? אלון הוא אחד החברים הכי טובים שלי, וקולגה, ואנחנו מנחים ביחד פודקאסט, ועושים הרבה דברים מגניבים ביחד, והוא אף פעם לא שואל את השאלות, כי באמת, אני תמיד שואל את כולם, אני אגיד לך מה הוא כן. ומבחינתי דווקא זה מגניב, כי ה... אני חושב שהאנדגיים שלי, לא, אין, מפליפ אותי, אני לא יודע, אין לי. אני, מבחינתי האנדגיים שלי כרגע, זאת אומרת, אני נמצא בו. אני, מחר הוא יכול להשתנות. אני יודע שמבחינתי, אני, אם, לא יודע אם זה עונה לה, לא עונה לשאלה, אבל אני לא עושה מספיק. זאת אומרת, מבחינתי אני רוצה לעשות יותר תוכן, לייצר יותר אימפקט, וודאי גם שישראל פחות מעניינת אותי, זאת האמת. זאת אומרת, מבחינתי כחגי, מאוד מאוד מעניין אותי כאילו... אתה יודע, לתת בראש ולעשות אימפקט מעבר לים. אבל גם אם אין לך אנד גיים אבסולוטי, אבל השאלה היא כאילו, כן, כמה אתה מתגלגל, או כמה אתה כן מציב לעצמך איזשהו משהו, גם אם זה לא פנסיה, שאתה אומר, אבל כן, יש לי משהו של עוד חמש שנים, עשר שנים, משהו. אני אגיד לך שוב, זה תלוי, כי יש לי המון עשייה. יש אנד גיים של המנגל, יש אנד גיים של מיוזיק ביזנס, יש אנד גיים של החיים המקצועיים, יש אנד גיים של להקים או לא להקים סטארט-אפ, יש כל מיני אנד גיים, אתה יודע, בקריירה. אבל כשאני אעשה איתך שיחה עוד פעם בעוד עשר שנים, אז מה נפגוש? מה אתה רוצה שאני אפגוש? אני רוצה, האמת שדווקא ברמה, נגיד, של המנגל, זה חד משמעית גם מיוזיק ביזנס, זאת אומרת, מבחינתי הפודקאסטים שלי, כמו שמכירים את אופירה וברקו, כזה כלא household name, אולי, אבל שידעו מה זה, או שמישהו במשפחה באמת יאזין ויכיר, זה מבחינתי הצלחה מאוד מגניבה בעולם של הפודקאסטים. בעולם המקצועי, אני מקשיב את עצמי כבר היום ואף, וזה הולך ויתפתח. אורי נווה, שאותו אני מכיר אישית, אפרופו מיתוג, מעצב ובמתג, עשה את המיתוג של אוניברסיטת תל אביב. מדהים. אתה מכיר ואוהב. היום אומרים מדהים, בהתחלה קיבל הרבה ביקורות. אני דווקא, הוא היה מיתוג מאוד לא טריוויאלי בהתחלה. אני לא מזמן, וזה ממש מגניב. השלושה עיגולים, וזה, זה כאילו קיבל הרבה, אחד האנשים הקריאיטיביים, וגם אחד המנצ'ים עם הלב הכי גדול בתעשייה, הוא שואל איך היית ממתג מחדש את המילה מיתוג, ככה שיבינו שזה לא לעשות לוגו, אלא להוביל מהלך של שינוי. טוב, אז קודם כל, הרים וסחטן אורי, ובאמת זה, אני מרגיש שזה אפילו, טוב, אני לא אהיה עומרני, אני לא בא להציל את העולם ולא זה, אני לא גרטה מזה, אבל כאילו, אני מרגיש חלק מהשליחות של הסי שלנו במנגל, ובכלל, יוסי ואני, זה לבוא ולשנות את מה שתופסים בישראל על מיתוג. אנחנו עושים את זה דרך התוכן שלנו, אנחנו זועקים את זה בכל מקום וגם בתכנים שלי. אני תמיד אומר, אולי זה שני, אני לא יודע אם המצאתי את זה או לא, אבל שהמיתוג של המילה מיתוג לא טוב בישראל. כן. Uh, ו... 
אני חושב שפשוט, צריך להבין שדיזיין ולוגו חזותי וכל מה שקשור לחזותי, לא מייצר חיבור רגשי, זה חלק מחוויה. זאת אומרת, מיתוג אמיתי זה לייצר, לעקוף בבייפס של המוח של הבן אדם, את כל הלוגיקה שלו, לחנות שם ברגש בדיוק כמו חברה שלו, הבת זוג שלו, מישהו שהוא אוהב, אוקיי? זו מערכת זוגית שהיא ניהול רגשות בכלל מבחינתי. זה תשוקה, זה סקס, זה כעס, זה שנאה, זה להיפרד, זה לחזור. ככה אני מסתכל על זה, ככה הברנדים הכי טובים ומדהימים בעולם עושים את זה, וזו עבודה פאקינג קשה, זה הדבר הכי קשה בעולם. לייצר ברנד, תחזק אותו במשך עשרות שנים בכלל, כמו רדבול או כמו נייקי או כמו, אנחנו אומרים, אבל יש עוד המון... אבל חלק מהסיבה לדעתי של השחיקת המיתוג, או שחיקת הברנדים, היא מה שאתה קודם דיברת עליו, שמה. החלק שהביא איתו גם הרבה יתרונות של הדיגיטל ושל הפאנלים והמדידה וה, והקונברשן וכל כן. הדברים שאתה אומר, mm-hmm. הם באיזשהו מקום שחקו את, ה, את הברנד, בגלל שהברנד הוא הרבה פחות מדיד, בגלל שהברנד, אתה לא רואה באמת את ההמרה או את הזה באותו רגע, אלא אתה רואה את זה אחרי הרבה מאוד זמן וזה. זה ההפך ממרקטינג. נכון, ובגלל mm-hmm. שכאילו היום אתה כן יכול לדעת, כאילו כל שקל של סמטה, מה הוא עשה. אז אתה מפנה המון המון כספים לשם, והרבה פחות כספים על הברנד, וזה מה שבעיניי גורם בכל העולם וגם בארץ, לזה שפחות משקיעים בברנדים. חד משמעית, אבל בסוף זה המשחק, זה שחמט, אתה יודע. מי ש... אתה יודע, איפה רואים את זה? ראינו את זה בקורונה, דרך אגב. בקורונה ראינו עסקים שהברנד אקוויטי שלהם הציל אותם. זאת אומרת, כן. הציל אותם גם בסיילס וברוויניו ומה שאתה רוצה. זאת אומרת, דווקא בעיתות צרה יש לזה עוד added value מטורף, שהדבר הזה שומר עליך ומחזיק אותך. ומהצד השני, הדבר, שברגע שאתה בונה ברנד, דרך אגב, אתה יודע שרדבול, זה לא חטיבת, זה המדיה קמפני שלהם, מייצר יותר רוויניו מהרדבול המשקה, שזה מטורף לגמרי. זאת אומרת, והברנד שלהם כל כך חזק כבר, שהוא הרבה יותר חזק מהמשקה עצמו. אז שוב, היתרונות ברורים, אבל אתה יודע, זה משחק שרוב החברות לא, לא הולכות אליו. נכון, אתה יודע, אפילו אם זה לא נכון, הרבה פעמים אתה יכול לפגוש אנשים ולהגיד, להמר מראש האם יש לו אנדרואיד או אייפון, שזה בעיניי מאוד מאוד מיתוג. אתה לא יכול להסתכל על מישהו היום ולהגיד, האם הוא בפועלים לאומי או בדיסקונט. אתה מתכוון? אבל אתה כן יכול אם הוא בוואן זירו, דרך אגב, שזה מעניין. כאילו, או לא עכשיו, אולי עוד מעט. כי הוא early adapter קצת, אז... כן, כן, יכול להיות, או כי הוא טקי מאוד, או כי הוא, אתה יודע, דרך אגב, למונייד לדוגמה, ברנד שאני עף עליו, הם בנו ברנד פשוט מבריק בכל, לא יודע אם אתה מכיר, עד כמה צריך להכיר. כן, אבל בגלל שטיפה התחלתי לעבוד עכשיו קצת עם חברות ביטוח, אז לא ידעתי, אבל כאילו כולם אמרו לי שלמונד חצי פושטים את הרגל. כלומר, ברנד, ברנד, הם כל ה... שהם כעסק, שהמניה שלהם צוללת, ושהם... כן, אבל אל תתבלבל ממניה צוללת בטק, דרך אגב, אפרופו... לא, לא, שהם כעסק, אני מקווה שאני לא מדבר עם בורות, אבל אני גם מאוד תפסתי מהברנד, מהפכה, ועשו דיסרפשן בעולם הפיננסים והביטוח, וכל הדברים האלה, וטראסט, וכל מיני שאנחנו אוהבים להגיד, וכאילו, לא אחד... אמר לי, באמת יש איזה דיבור, ש... אבל כעסק הם כאילו... אז קודם כל, אני לא יודע, אני לא קשור ללמונד, כן. ואין לי שמץ של מושג, וזה עדיין לא לוקח טיפה מזה של use case, איך בונים ברנד. יכול להיות שהמוצר או השוק, כן. כמו שהם עשו, בוא, הכל בסדר. אבל אני אומר, בסוף, הם, הם הראו איך באים ועושים disruption לתעשייה ברמה המיתוגית, אני מאוד אוהב את הכיוונים האלה. רם עמדי, עמדי, נראה לי מהחבר'ה שלך יותר. רם עמדי, לדעתי גם מאזין של המנגל. זהו, זה ממש מצטרף לשאלה של אלון. האם אתה רואה את עצמך מקים שוב פעם סטארט-אפ? וואו, שאלה ענקית. תשמע, אי אפשר לענות על זה באמת, אף אחד לא יודע. אין לי מושג. האמת שטוב לי מאוד, אני מרגיש כאחד ה... חלק מה... אני באמת מהתפקידים הבכירים באיפה שאני נמצא, ואני נמצא עם חברים מאוד טובים, מגשים את עצמי, אין לי מושג, קשה לענות על זה. זה כמו לשאול אם אני אהיה בהשתלת שר בטורקיה, אולי כן, אולי לא. 
מה האסטרטגיה והמטרות שלך מכיוון של הפרסונל ברנדג'. מה הקהל יעד שלך, כן. אם היית מתחיל מחר מאפס, איך היית מתחיל? סבבה, אז שם, טוב, יש פה כמה שאלות שונות, אבל, אבל לגבי הפרסונל ברנד, קודם כל כן, בפנים אני אומר, ואני... אתה מרגיש שאתה עובד בזה בפרסונל ברנד? חד משמעית שכן. כן. אמרתי לך, עצם זה שאני גם יושב בערב, הרבה פעמים משקיע עד 12 בלילה משאבים, עם משפחה גם והכול, זה כי הפרסונל ברנד שלי חשוב לי, ואני מבין שזה אקוויטי שהוא הולך איתך. זאת אומרת, כל דבר אחר יכול להשתנות בחיים, אבל... בוא נאמר שהברנד שבניתי הציל אותי הרבה פעמים בחיים, ממש, מבחינה עסקית. Mm-hmm. הוא, הוא נתן לי, יצר לי אפשרויות חדשות. אתה יודע שמשהו אחד לא עבד, אז משהו אחר כן עבד. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב בכלל בעידן המודרני היום. אנחנו יוצאים מאזור של, כאילו, במימד של יוצרי תוכן, כן? זה ממש פרסונל ברנדס, ויש לזה כוח עצום, באמת. אני מאמין בזה, וכן, מבחינתי אני עדיין בונה אותו. אוקיי, זה... אני מרגיש שכאילו, אני לא אענה לך תשובות, מרגיש שהם חצי כוח, אתה יודע? מה אתה אומר? לא, א', על השאלות שלי או על השאלות של ה... מה זה מה ששאלת? למה ששאלו פה האלה, לדעתי. דווקא משלך היה יותר כיף. כן, לא, פה אני... כן, סתם. אבל זה גם כאילו, אני בקצרה על דברים שכבר דיברנו עליהם בצורה יותר... זהו, בדיוק, דיברנו על זה קצת. יותר באריכות. כן, אני חושב, שוב, עניין אותי, ואני לא יודע כמה הפער הזה נסגר, אתה מרגיש שהמאיראנים כאילו היום יותר שומעים, יותר מחוברים, כי בהתחלה קצת, עוד פעם, עולם הפרסום והשיווק הסטנדרטי, אנשים של מנהלי שיווק מצייצים ושל קריאטי פרסט, אני אגיד לך. שכאילו בהתחלה, נגיד, בכלל, נראה לי, אתם לא כל כך התייחסתם אליהם, הם לא כל כך ספרו אתכם. הם מתקרבים אליכם, אתם מתקרבים אליהם, או שזה עדיין שני עולמות נפרדים. אני אגיד לך, אני הבנתי משהו, שמכל אינדסטרי כמעט בישראל, גם דרך אגב ממשרדי פרסום ועד ביזנסס עצמם, כל אחד לוקח משהו אחר מהפרקים, זאת אומרת ברמת value. כן. ולכן כולם מוצאים את עצמם בנקודות מסוימות שם. הדבק שמחזיק את כל הדבר הזה, זה האינטרטיימנט שאנחנו מייצרים. זאת אומרת, בסוף אנחנו גם עושים אינטרטיימנט, אתה יודע. אנחנו לא מעבירים אינפורמציה בצורה יבשה כמו מרקטינג דייב. אז אנחנו גם אינטרטיינרס קצת, אתה יודע. אז חד משמעית אני מרגיש שזה יתחבר, כי גם אני חושב שעולם פרסום, שאתה באמת חי אותו, הוא כבר, הוא, אתה יודע, אני חי בטק, ורוב ה... באמת, רוב ה... האזורים שאני נמצא, ואנשים שנמצאים היום, זה או חברים שהם יזמים ומייסדים של סטארט-אפים, CMOs מסטארט-אפים, אנשי תוכן מחברות טכנולוגיה וסטארט-אפים, ואני רואה מלא אנשים ממשרדי הפרסום שנוהרים ובאים לשם, זאת אומרת, זה מה שאני כן רואה. אתה לא מרגיש שיש איזשהו מיצוי ביכולות של עולם הפרפורמנס גם בסטארט-אפים, ופתאום מבינים שוואלה, צריך גם, או פעם לא לוותר על זה, אבל פתאום מבינים, אפרופו שצריך יותר... קריאייטיב. קריאטיב וברנד, במובן הישן. לא, בטח, יש מגמה. במובן של הסטוריטינג הישן. בטח. וגם בכלים הטיפשים כביכול, של סרט מודעה שילוט, ואתה יודע שכאילו פתאום מבינים שהפרפורמנס יכול לקחת אותך עד למקום מסוים, ומתישהו ה... אתה יודע, יש לו יעילות פוחתת. קודם כל, אני לגמרי בגישה שלך, ואני אמרתי לך, גם בעולם הטק, אני, הגישה שלי מאוד מאוד, אולי קיצונית אפילו, ברנד פרסט כאילו, קונטנט, כאילו פרסום, תוכן, בעיקר באמת תוכן שמשרת ברנד, פרפורמנס זה העגלה או הכרכרה שאמורה להנגיש או לדלבר את זה. כן, הבעיה שבדרך כלל השמיכה שלך קצרה, אתה צריך להחליט כל הזמן. אבל סבבה, אבל אני אומר, מה שכן אני רואה, ובעיקר זה קורה בחו"ל, בארץ זה גם מתחילה מגמה, בחו"ל, מרן, יש מגמה יותר מגניבה בעולם הטק. יש חברות שכבר התחילו לבנות סטודיוס פנימיים, ממש כמו חברות מדיה או מחלקות מדיה שהן מד... אולפנים, כאילו הם קוראים לזה סטודיוס, זה לא אולפן, רק מצלמה וזה. מביאים לך, אתה יודע, במאים ותסריטאים, 
ומוזיקאים ויוצרי תוכן שהם באים לעבוד ב- על הפיירול במחלקות המרקטינג והתוכן. וזה איזשהו שינוי מאוד מעניין שקורה כרגע בעולם. תחשוב, פעם כאילו... אבל גם בארץ לפחות מעולם, פחות במים ומוזיקאים, אבל עולם הרכש מדיה בוודאי נכנס בחברות, בעיקר בטק, ודרך אגב נכנס היום גם לחברות אחרות. אבל התייחסתי יותר לקריאיטיב. ובטח גם לסטודיו של הקריאיטיב, שזה יותר... בייחוד בגיימינג אני מכיר הרבה אנשים שבאו ממשרדי הפרסום המסורתי. המון, אפרופו, אמרנו קודם פלייטיקה וכאלה. כשתזמינו אותי אליכם, אז אני אענה על כל השאלות האלה. אז תזכור את השאלה. אני אגיד לך במילה שברור שיש, ברור שכן, ברור ששואבים ויש חוסר ויש באמת את התחרות הזאת שקשה להתחרות בה, כי זה לא רק העניין של הכסף. אני חושב שזה, ובאמת אולי נאריך את זה פעם בשחקת. כן, כן, נדבר על זה, זה מעניין. אבל זה גם העניין של הכסף, זה גם העניין של התנאים, כלומר, המנטליות של משרדי הפרסום. שיש כאלה שקוראו להם התעמרות, יש כאלה שאמרו שעות, יש כל מיני, אבל פתאום עולם ההייטק, שהרבה פעמים יש לו סטנדרטים בינלאומיים, ויותר work life balance, וכמובן המשכורות שמציעים, יחד עם זה שעולם הפרסום הקונבנציונלי גם נחשב כזה שעושה, בוא נגיד, לא עושה דברים טובים, מוכר לך דברים שלא צריך, יש בו הרבה, הוא כאילו בעולם, אתה יודע, של דור ה-Y וה-Z, הוא לא נחשב הדבר הכי... אחי, אז, אז עולם הפרסום הקונבנציונלי הוא, הוא קצת בבעיה, אבל אני חושב שכאילו זה לא דבר חדש, ומתוך הבעיה הזאת אין לו ברירה אלא להשתנות, והוא הולך ומשתנה. כן. שוב, כי, כי, כמו הרבה דברים, כי, כי מכריחים כן. אותו, כי, כי כן. מתוך המצוקה, כן? מתוך המצוקה שאנשים עוזבים ו- ו- ולקוחות בונים בתוך הבית וכל מיני כאלה, אז הוא מבין שהוא צריך לעשות איזושהי טרנספורמציה אחרת, אין לו זכות קיום. Mm-hmm. אז באמת זה, זה, זה סיפור מעניין. זו תהיה נקודת הפתיחה שלנו בשיחה יאללה, הבאה. יאללה, כן, לא, יש לנו עוד מלא מה לדבר. פעם הבאה אני רוצה וויסקי, בבקשה, זה לא הוגן ככה, מרן. או ערק, דרך אגב. וואלה, אני מה זה? אני לא דיברתי על אלכוהול. לא. אוי ואבוי, חמור מאוד. לא כל כך. תודה רבה. ושנה, רגע, ונגיד שנה טובה. כן, וואלה, ראש השנה, איזה כיף. אני הפרק האחרון שלך לשנה. מי שמקשיב. נו, אז תגיד, ותיכנסו, תחפשו את חגי בלינקדין. אני מרתק. תודה רבה. תודה, מירן. ביי ביי. ביי.